6: et bienvenue tout le monde! Bon vendredi, la dernière de la semaine. Dans notre cas, dans mon cas, c'est la dernière de la saison. Bonjour Vincent. Salut Mario. Parce que toi, c'est ta dernière à cette heure-ci, mais
2: dès lundi, tu prends la barre d'une mission estivale? Exact. Le midi? Oui, pas fâché de ça, finir, à profiter des fins des après-midi en été c'est pas, pas triste. Là. Tu vas aller sur les terrasses. Bah, ben, sûrement. Et tout près ici. sûr, parce que je peux finir à 1h, puis à 1h10, je suis sur la terrasse. Sur la terrasse là. Euh, alors, Robin,
6: oui, on va vous résumer cette journée en actualité. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui nous écoutent peut-être aujourd'hui qui sont déjà en début de, de long week-end ou sur la route, là, qui prennent la route. Ils risquent d'avoir pas mal de circulation. Les gens qui sortent des, autant à Québec que Montréal, qui sortent des villes, là, ils risquent d'avoir pas mal de oui. circulation parce que tout le monde va vouloir aller au chalet en famille. Mais, euh, le aucun... premier de deux longs week-ends, c'est le fun. Non? oui il y en a ceux qui travaillent, voici ouais. arrivé s'arriver avec grand plaisir. Euh, Vincent, c'est vraiment une nouvelle qui a fait euh, depuis 24 heures beaucoup, beaucoup de bruit, qui sème de Tout le monde parle de ça sans trop savoir exactement ce que ça aura comme conséquence. Euh, donc, le suivi sur ces fuites de renseignements. En fait, on dit fuites, mais c'est des ventes de nos renseignements. Ou en tout cas, des fuites volontaires et organisées par un, un employé croche là,
2: chez Desjardins. Oui, et c'est, as raison qu'on ne connaît pas l'impact encore de ça. On va voir ça dans les prochaines semaines, les Mais prochains nous, mais à jours. midi, on avait un dîner d'équipe de fin d'année tout le monde se demande exactement, ouais, mais qu'est-ce qu ben, qui peut arriver? Parce qu on, on est conscient que la majorité des gens, en tout cas dans le bureau, avaient reçu le fameux message euh, sur accéder pour les aviser qu'ils étaient euh, parmi les, le 2,7 millions d'utilisateurs. Mais je sais pas combien de clients Desjardins a, mais je veux dire, au Québec, là, il n'y a pas 14 millions de clients. Là, On est non. on est 8 millions au Québec. Le dessus il des enfants. Y a des... Alors, on cherche encore la personne qui n'a pas, euh, pas reçu ce message-là. faut dire rappeler que, et d'ailleurs, si vous voulez vérifier, parce que c'est possible, c'est sur le accéder, mais accéder par un ordinateur. Donc, la version sur l'application, vous n'avez pas le message. Donc, moi, j'ai regardé ça plutôt, je suis correct. Je, je suis pas là-dedans. Non, non, non. On les sert... vérifier sur l'ordinateur. Et euh, là, ça peut être différent. Euh, mais t'as raison qu'on ne connaît pas l'ampleur parce que est-ce que les, les informations ont été vendues? Est-ce qu'ils sont en mauvaise main ou pas? Euh... Excusez-moi sûr que oui, là. Oui, mais mais pourquoi peut... un employé aurait sorti autant de
6: ces renseignements-là Peut-être
2: que tu es en processus de vente. Admettons puis que les policiers vont arriver avant. Attends, ouais. Attends. Ça, ça fait toute une différence. On, on, c'est dans un circuit fermé, qu'ils ont fait les arrestations, puis que ça se fait, c'est sans dommage ou presque. C'est juste une, un bon avertissement sur les façons de faire. Mais si ça s'est écoulé partout à 2,7 millions, là, c'est vraiment, euh, c'est vraiment catastrophique pour le mouvement des jardins. Euh, bon, ce qu'on est de nouveau aujourd'hui. Premièrement, le mouvement des jardins fait passer d'un an. À cinq ans le service de surveillance de dossiers de crédit et d'assurance des personnes qui sont touchées. C'est un service euh, offert par la firme Equifax euh, qui va donc être efficace pour les cinq prochaines années, payé par euh, Desjardins. Ce que ça veut dire, c'est que vous avez une protection fournie par Equifax de 50 000 en cas de vol d'identité. Évidemment, si vous faites le calcul, là, 2 millions de fois, 000 tu 50 000 ça donne un montant qui fait pas de sens. là. Alors, évidemment, je pense qu'ils souhaitent qu'il y ait peut-être que quelques cas là-dedans, mais si c'est un vol vol d'identité massif, ça pourrait coûter très cher. Euh, bon, dans une entrevue d'ailleurs au Journal de Montréal, un responsable de la coopérative qui disait que on avait écouté les inquiétudes des membres, euh, c'est pour ça qu'on avait pris cette décision-là dans le but de rassurer un peu tout le monde. Euh, ce qu'on a également de nouveau, là, vous allez recevoir une lettre. Et ça, c'est bien important de savoir que présentement, il y a d'autres fraudeurs, parce qu'il n'y a pas seulement ces fraudeurs-là là, qui, qui, qui euh, peuvent essayer de profiter de jardins. Il y a déjà oh oui, pu... quelqu'un pourrait profiter de la situation pour... pour aller faire de l'hameçonnage. Ouais. Donc, si vous avez des courriels, des courriels de Desjardins qui vous avisent que vous avez une opération à faire pour sécuriser votre compte, peu importe... C'est de la merde. C'est de la merde. La seule et unique communication que vous allez avoir, c'est soit le message sur accéder sur votre ordinateur ou soit dans le courrier. Alors Une lettre papier, lettre papier. Une bonne vieille lettre. Te texto, courriel... Peu importe ce que vous allez recevoir, vous effacez ça. Vous attendez votre message papier qui va rentrer euh, dans, à la poste. Il y a une dizaine d'années, j'en avais reçu
6: un, mais très, assez bien fait avec les logos des Jardins. Il te demandait, il disait, là, Votre compte, la fameuse affaire, votre compte va être désactivé. Là, il faut que vous le réactiviez en donnant votre mot de passe et tout ça. » c'était des Jardins Ah. Tout était parfait, <rire> tu vois Ouais, mais ça t'sais, des le, fois, le logo, le dessin, tout était parfait. Desjardins, des Jardins des IN tu sais, ça, ça tu ça te, tu te dis. met la puce à l'oreille tu dis Ouais, là, il... mais en plus, tu dis tout ça là... Mais c'était une époque où on était quand même moins avertis, là, tu sais, de. C'était nouveau l'hameçonnage.
2: Oui, on est très vigilant, mais des fois, ils augmentent aussi leur niveau de, 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 sophistication. de, de
6: crédibilité. Et, et là, il y a des gens qui préparent. Écoute, c'est assez rapide. Merci. Le lendemain matin, déjà des clients qui veulent préparer des actions collectives.
2: Oui, deux demandes d'actions collectives contre le mouvement des Jardins déposées en Cour supérieure du Québec à Montréal et à Québec dans les dernières heures. Des montants qui pourraient dépasser les 8 milliards de dollars si on, bon, on se fie aux au, au documents déposés. Déposés entre autres par un membre de Desjardins, Hugo Langlois de Montréal, piloté par un avocat du cabinet LPC, euh, avocat éduqué, bon, bon, en fait, de deux cabinets d'avocats, alors, euh, demande d'action collective qui doit encore être approuvée par le juge et qui de demande des dommages punitifs de 300 dollars à chaque membre impliqué et d'autres montants qui seront à déterminer pour le moment. Mais tu as raison que c'est rapide. Là. Je peux se rendre là c'est un concours d'un cabinet d'avocats ben oui. tu veux déposer ça en premier. Mais parce que les cabinets d'avocats prennent ces dossiers-là à pourcentage. Là. Fait que si tu fais, dans ta, mettons,
6: dans ta vie d'avocat, tu fais un dossier de 8 milliards, à 10 t'as pas besoin d'en faire beaucoup. C'est 80 millions? Oui. Ben là... T'es correct. Ben Et mettons, mettons que tu le règles à, que tu règles à moitié prix, la 4 milliards, 40 millions. T'entends ça. Tu sais, les avocats, par exemple, qui ont fait la... Les avocats qui ont fait les, les actions collectives, les recours collectifs sur le tabac, là. Écoute, ils ont donné une partie de leur vie à travailler là-dessus, probablement bénévolement. Là. Tu comprends? À temps perdu, là, tu Mais on s'entend que l'avenir le... de leur arrière-petits-enfants est assuré, là. Par, par un dossier, là. D'ailleurs, bon, certains diront que c'est un incitatif à la justice. Là, que les actions collectives incitent des avocats à, à prendre fait et cause pour des gens dépourvus de moyens et tout ça. Mais c'est
2: un peu gros aussi. Là, ça devient... ouais. Sauf que c'est sûr qu'il y a quelqu'un euh, qui n'a pas de moyens, euh, pas avoir cet outil-là, il ne serait pas capable. Accident euh,
6: majeur s'est euh, arrivé un peu plus tôt aujourd'hui sur le pont Pierre Laporte à Québec, qui a considérablement perturbé euh, la, la circulation. On parle d'un accident euh, grave là, potentiellement.
2: Oui, c'est toujours euh, bloqué au moment où l'on se parle sur euh, bon euh, sur le pont euh, le pont Laporte, des conditions qui sont très très difficiles à la suite d'un accident euh, majeur sur le pont euh, qui pour, qui part encore pour des causes inconnues trois véhicules dont un poids lourd impliqué. Les images d'ailleurs montrent la force de l'impact, trois personnes blessées dont une personne très gravement euh, en fait des blessures très graves dont on craint pour sa vie à l'heure actuelle C'était la sortie du pont pierre la porte c'est survenu en direction nord à 11h45 aujourd'hui alors on, les, euh, les reconstitutionnistes de la Sûreté du Québec sont toujours là à faire leur enquête alors c'est dans ce type d'accident là où les, euh, la situation prend plus de temps avant de rentrer dans l'ordre. Alors, ce sera un retour à la maison un petit peu plus euh, difficile. On parle de la direction nord. Euh, Peut-être la bonne nouvelle, c'est qu'en direction sud, évidemment, c'est là où c'est le plus chargé pour le retour à la maison. Alors, patience dans ce secteur-là, les policiers qui, euh, qui font leur travail d'enquête. Alors, ça fait longtemps qu'on
6: en parle que ce personnage est contesté... Euh... Monsieur Hammerst, mais là, il n'a plus de rue à Montréal. En fait, tout près d'ici, là, tu as quelques coins de rue de Cube Radio. Le, 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 la pancarte de rue va être changée.
2: Oui, et euh, bon, pour des raisons assez claires, Jeffrey Hammerst, un commandant euh, des, en chef des armées britanniques pour l'Amérique du Nord entre 1758 et 1763, euh, administrateur colonial aussi, et il est euh, euh, enfin, clairement pas euh, bien vu par euh, les, les, les Amérindiens et les Acadiens, entre autres, parce que... On le décrit carrément comme un criminel de guerre. Là. Il a participé au génocide des Amérindiens. C'est ce qu'on explique, euh, déportation des Acadiens. On réclamait depuis longtemps euh, que la rue soit rebaptisée. Et ce sera maintenant euh, le cas aujourd'hui. La Ville de Montréal euh, qui a choisi la journée nationale euh, et euh, bon des peuples autochtones pour dévoiler ce nouveau nom qui sera euh, à euh, alors La rue Atateken, et ça, bon, faut comprendre, la rue qui veut dire en, en langue Mohawk « frères et sœurs » a pour but justement d'être un symbole euh, d'unité, de solidarité. Et euh, ça ira donc de l'artère la, qui va de la rue Sherbrooke à Notre-Dame, qui va porter donc ce nom en l'honneur de la réconciliation avec les peuples autochtones. Euh, Valérie Plante a fait cette annonce-là, aux côtés d'ailleurs du chef de l'Assemblée des Premières Nations, Québec-Labrador, Justin Picard. Euh, il y a un peu, par contre, c'est que le nom là, c'est A-T-A-T-E-K-E-N. Mais ça ne se prononce pas tataken, C'est ça, nous c'est vraiment tataken, mais ça se prononcerait davantage Adedegan Bon, On n'est pas capable ça. de le prononcer. On n'est pas capable de le prononcer, mais Valérie Plante a dit deux choses. Elle a dit qu'elle allait avoir une capsule explicative sur comment bien le prononcer. Wow. est, euh, Qu'elle allait, qu allait venir parce qu'elle, Valérie Plante, a dit carrément à Tate Token, elle prononce à la québécoise. En le nom. À, mais... à 100 euh, Mais elle explique Valérie Plante que Mario, l'important, c'est pas la prononciation. L'important, okay? c'est que peu importe notre notre façon de le dire, on est une conscience commune, une... Alors, que ce soit le mot avant la, la prononciation, je vais te faire entendre d'ailleurs la mairesse là-dessus.
5: Mais comme me, ma collègue me disait, notre commissaire nous disait, au, au final, ce n'est pas la prononciation qui est importante, c'est le geste, le symbole, et au final, on s'approprie le nom d'une rue, peu importe la langue que l'on parle. Alors, je pense que c'est ça qu'on doit retenir.
2: Bon, alors, c'est ça qu'on retient. Alors, que ce soit à Tatekan ou à euh, C'est pas grave. Tu fais quasiment pitié.
6: Ça promet au niveau prononciation. ça qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Ben, ou t'écoutes ton ben, GPS. Ben, ben, moi, tu... moi, je trouve ça très bien. Euh, au niveau réconciliation, symbole. Puis c'est vrai qu'il y a une présence Mohawk à Montréal là, qui, qui venait, qui repartait, selon les historiens. Puis tu sais, il y a quelque chose de réel entre les... Donc, on veut souligner ça, c'est pas mauvais. Par contre... Euh... Il faudrait que cette réconciliation amène la mairesse à arrêter de dire. Tu sais que. Puis Denis Coderre faisait la même affaire avant. Tu sais, il, certaines réunions, là, ils disent parle de Montréal, t'es maire de Montréal, puis, et ils disent que qu'ils s'excusent de faire l'événement sur un territoire mohawk non cédé. Puis ça, un, un, comme si le territoire est mohawk, il n'a jamais été cédé. Puis, et ça, c'est une quintuple fausseté historique. C'est pas un territoire Mohawk. Les Mohawks étaient plutôt nomades. Ils venaient à Montréal, ils repartaient. Au moment où, selon les historiens que j'ai consultés, au moment où les Français se sont établis à Montréal, il n'y avait personne. Il n'y a pas de communauté permanente qui était où les Français s'établissaient. Euh, les Mohawks n'avaient pas d'autorité ou de, de, de nation ou de gouvernement constitué à cet endroit-là. Donc, de parler d'un territoire Mohawk non cédé, c'est juste, juste historiquement faux. On veut faire, tu veux faire l'intéressant? Tu veux faire l'intéressant, puis tu, tu veux faire la personne qui qui, qui. qui souhaite la réconciliation, puis qui est prêt à s'humilier publiquement en disant on est en territoire Mohawk non cédé. Mais c'est juste faux. Peut-être qu'on pourrait arrêter de dire ça, de dire bon, on a nommé une rue là, avec les Mohawks la, la réconciliation est symbolisée par une rue, mais on ne dira plus une fausseté à répétition. Parce que
2: c'est c'est d'admettre euh, qui. Qu
6: je veux dire que c'est pas un territoire qui nous appartient. Oui. C'est d'admettre rien, là c'est de faire l'intéressant, c'est de propager une fausseté historique. Pour qu'en espérant que tu le répètes assez souvent, puis que des maires ou des, des mères ou des personnes en autorité le, respectent assez, le répètent assez souvent, ça va, euh, à force de le dire, ça va devenir vrai. Vincent, euh, revenons à cette euh, à ce triste événement, cette triste tragédie euh, survenue à, à Grambay qui a coûté la vie à une, à une petite fille il y, a, il y a quelques semaines. Initialement, aujourd'hui, on devait revenir en cours pour la... La, la remise en liberté, la belle-mère qui demandait la remise en liberté, mais c'est pas du tout comme ça que les choses se sont passées.
2: Non, et, euh, ben, enfin, dès le, dès le départ, là, on, on comprenait du discours policier que les premières accusations euh, envers euh, la belle-mère, c'était préliminaire. On faisait l'enquête, on allait probablement en ajouter, et euh, de nouvelles accusations aujourd'hui très graves euh, ont été déposées contre la belle-mère et le père euh, de cette fillette de 7 ans décédée à Grambay le 30 avril dernier. L L'accusation la plus grave est envers la belle-mère, accusée du meurtre au deuxième degré de l'enfant et le père accusé de négligence criminelle causant la
3: mort.
6: Et on va tout de suite rejoindre Jean-François Desbiens qui a assisté euh, à tous ces événements. Bonjour Jean-François.
3: Bonjour Marion.
6: Alors euh, oui, ce sont dans le cas du père et de la mère, je crois comprendre, que ce sont à peu près les accusations les plus
3: graves qui pouvaient s'appliquer, qui ont été déposées par le DPCP. Dans le cas de la belle-mère, en tout cas, il euh, y en a une seule autre qui peut dépasser celle-là, c'est le meurtre prémédité, le meurtre au premier Mais, livret, mais tous, donc, les,
6: tous les experts nous disaient que dans ce cas-ci, c'était à peu près impossible, très, très peu probable dans, dans ce genre de dossier-là. Que... Ouais,
3: mais il fallait attendre les résultats d'expertise, surtout des euh, rapports d'autopsie des pathologistes judiciaires. Il faut comprendre, Mario, que le père et, et sa conjointe, la belle-mère, ne sont pas accusés du même chef. Donc, on doit en déduire que chacun rejoint un rôle différent dans cette triste histoire-là de la fillette décédée vraisemblablement de maltraitance et euh, mais, mais, ironiquement, mais... la, la belle-mère célèbre aujourd'hui son 36e anniversaire de naissance et je dois vous dire qu'au moment de comparaître, elle a une longue chevelure et comme les fois où elle a comparé ultérieurement, elle a réussi à se cacher le visage et à éviter les regards euh, du public parce que la salle était bondée de monde.
2: Encore? Ah, oui? Oh
3: oui. Il y a des gens qui ont dû patienter à l'extérieur, qui n'ont qui ont pas eu accès à la salle d'audience euh, en raison du manque de place. Beaucoup de gens qui sont venus euh, témoigner leur support, leur soutien à toute la famille de cette petite fillette-là. Écoutez, il y avait, je vous dirais, quelques 200 euh, peluches détendues euh, sur le gazon, sur le trottoir aux deux accès du palais de justice avec des, des affiches indiquant euh, rendons justice à l'enfant martyre ah, ouais, euh, euh, ouais c'est c'est vraiment touchant et les gens sont là Alors, presque deux mois après les tragiques événements là on les sent encore affectés par ce drame-là mmh. qui a touché tout le Québec et Ouais.
6: Jean-François, la date d'aujourd'hui, évidemment, avait été choisie pour que la maire dépose sa, sa demande de, de remise en liberté provisoire, là, de remise en liberté en attendant le procès. Euh, C'est probablement pas un hasard si le DPCP, là, juste avant juste avant que cette demande-là soit entendue, à déposer les accusations complètes et, et révisées. Euh, est-ce que ça est-ce que ça a mis fin carrément à l'autre débat ou est-ce qu'on a quand même entendu la cause de remise en liberté provisoire?
7: Non.
3: Pas du tout. D'ailleurs, l'avocate à la dernière euh, présence euh, à la Cour le 10 juin, au moment où euh, le juge euh, de la Cour du Québec, Serge Champoux, avait euh, rendu sa décision en ce qui concerne le père de la fillette, à savoir qu'il demeurait détenu pour les procédures. l'avocate déjà avait mentionné euh, au juge euh, de reporter le dossier au 21 juin, mais possiblement ça ne procéderait pas parce que, écoutez, les avocats de défense savaient très bien ce qui s'en venait. Euh, c'est une question de colliger toute cette preuve-là, si elle soutenait le dépôt de ces accusations-là, mais ils savaient très bien que des accusations plus lourdes allaient être portées. Puis, euh, maintenant que c'est fait, marque de deuxième degré... Euh, sans jouer aux experts, je vous dirais que oh, oh. les chances sont minces. Oui,
6: on oublie euh, ça pas mal.
3: Elle devrait aller devant la cour supérieure, parce que là, c'est plus de juridiction de la Cour du Québec, étant donné que l'accusation en est une de mort. Et euh, disons que les chances sont minces. Là, ouais.
6: -là. Donc là, si, si on se résume, euh, par, par exemple, les accusations qui avaient été rajoutées là, contre le père il y, a, il y a deux semaines, quelque chose comme ça, mm -hmm. ça, ça tombe pas, les accusations d'abandon d'enfant, des accusations assez terribles, mais euh, est-ce qu'elle ouais. est qu demeure? Est-ce que tout ça est cumulatif? Oui.
3: Tout demeure parce qu'on connaît pas l'issue d'un éventuel procès. Vous savez, euh, on pourrait arriver à un procès s'il si y en a un et qu'un jury ou un juge, dépendamment si c'est devant le juge seul ou devant le jury, euh, décide d'acquitter euh, les personnes de meurtre euh, au deuxième degré, de négligence criminelle causant la mort. Vous devez avoir des accusations euh, de niveau inférieur pour pouvoir au moins obtenir une condamnation, ça, ça ne changera pas. Et comme vous le disiez, objectivement, ce sont des accusations très graves d'abandon de, de, d'enfant, euh, mettant sa vie en danger, et entre autres euh, celle de ne pas avoir euh, fourni les, les, les éléments nécessaires
6: à la, à la vie, actuelle, quelque, quelque chose comme
3: ça. Bien-être ouais. À la vie d'un enfant. Hein. Ouais. Donc non, les accusations demeurent et euh, là, les procédures vont être très longues. Euh, écoutez, il y a beaucoup est de... Est-ce
6: qu'on sait, est qu sait la, la première étape au moment où tout s'est terminé aujourd'hui, au palais de justice de Gramby est-ce qu'on a déjà fixé la prochaine étape?
3: On a remis euh, les dossiers, les deux qui ont comparu séparément, aujourd'hui, en deux temps. Là, euh, les dossiers ont été remis au 27 août pour la forme. À ce moment-là, on devrait savoir si euh, la belle-mère, la conjointe du père qui est accusée, euh, entend s'adresser à la Cour supérieure pour une remise en liberté. Et euh, les nouvelles accusations sont portées, mais ce n'est pas dit que les procureurs en défense ont toute la preuve complète scientifique en lien avec ces nouvelles accusations-là. Donc, c'est remis euh, à la fin de l'été, au 27 août.
6: OK. Et donc, donc, les deux ont plaidé non coupables aux accusations,
2: aux accusations
3: ce matin. Là. Ça va de soi. Ça va de soi.
6: Hey, merci beaucoup, Jean-François, pour ce résumé. Euh, sans problème, Mario. Au revoir.
2: Ouais. Puis, tu sais, ça montre aussi, il Reste que quand les, les accusations ont été déposées au départ, il y en a qui, qui ont paniqué dès le début. Là. Non, il n'y a pas d'accusation grave, non, là, pis... on va se calmer, l'enquête... Euh, on...
6: Dans le fond, là, pour le DPCP, le temps est important, à, au, de deux façons. Euh, dès À partir d'aujourd'hui, là, pour l'arrêt red Jordan, là, les 30 mois comptent. Hein. Le, le compteur vient de partir à midi. Là pour 30 mois. Donc, il n'y a pas intérêt pour le DPCP. Mettons qu'il te manque des rapports d'autopsie, il te manque des éléments. T'as pas intérêt à partir le compteur en mai, là. Tu sais, qu'il qu puisse demander un arrêt de Jordan puis un arrêt des procédures à cause des délais. Donc, maintenant, le DPCP essaie de porter les accusations le plus possible quand vraiment tout, tout, tout le dossier tout est, prêt. est prêt. Et, la la date d'aujourd'hui pourquoi c'était une date butoir parce que là la mère demandait une remise en liberté. Je pense que le DPCP voulait que le juge avant d'étudier un dossier de remise en liberté que là le juge ait les accusations complètes. Donc c'est pour ça que la date d'aujourd'hui devenait ce que je comprends devenait importante. Tu je pense pas qu'elle aurait été malgré tout, je pense pas qu'elle aurait terminé en liberté de toute façon, mais je pense que le directeur des poursuites criminelles et pénales se disait garde, quand le juge va le juge va recevoir cette demande de remise en liberté avant procès. Là. On, on va s'assurer qu'il y ait le portrait complet, puisque que c'est des oeils, là, on est en présence d'accusation de meurtre de deuxième degré. Je suis d'accord avec Jean-François Desbiens ce qu'il nous disait. Ses chances sont quasiment nulles. C'est extrêmement rare dans des dossiers comme ça, qu'on peut espérer. Surtout un dossier aussi grave, puis le cumul des problèmes, puis de
2: négligence. Oui, Surtout qu'il y a quand même l'élément aussi de la population... là. Oui. Et, et quand même, dans la balance, dans un cas comme ça, ce qui n'est pas dans d'autres, mais l'apparence de justice, puis finalement de libérer ouais. cette, cette dame-là... Donc, ce serait, serait pas, tellement,
6: pas tellement bien reçu. Euh, nouvelle de dernière heure, là, ça vient d'être amené sur le bureau. Euh, le Québec qui vient de donner le feu vert aux fameuses trottinettes électriques. On le savait, le projet de règlement, tout ça était... Euh, les, ouais. gens, la, les gens à Montréal étaient prêts, tout était prêt. Il restait un, un geste du gouvernement du Québec et c'est fait.
2: Oui, c'est la presse qui nous apprend que euh, Québec a donné le feu vert aux trottinettes électriques dans un euh, bon un projet pilote faut dire euh, pour les trottinettes libre service qui devront quand même mais il y a des, des trucs là dedans qui vont être plus, différents c'est les plus sévères au monde euh, d'après ce, bah, ce que je vois c'est ce que je vois vitesse maximale de 20 km/h euh, alors que je pense que ça peut aller un peu plus que oh ça ouais, 25 euh, 30, mais
6: à beaucoup d'endroits ils ont limité à 25 quand tu dis les limiter à 25, ça veut dire que la machine pourrait aller plus vite, mais comme à Paris, parce ils ont limité à 25 parce que ça allait trop vite.
2: Il me semble être allé plus autour de 20 000 à l'heure même à, aux États-Unis, États ouais. en pente, de, pente descendante. Là. Ouais. 20 mais, km heure. Et l'élément principal, c'est le port du casque, obligatoire. Euh, mais ça, ça enlève un peu le... Et, et le 18 ans, et un permis de scooter. Ah, un permis, permis de, de cyclomoteur. Oh, oh, je vois je l'avais pas vu celui-là. Donc là, écoute, ça enlève un petit peu d'intérêt pour toute la patente. -ce Parce que, que l'idée de ça, en tout cas, ce que j'ai vu aux États-Unis, c'est que les touristes, n'importe qui, les jeunes, les ados... T'embarques, tu débarques. Embarques, tu, sais que, tu débarques. L'obligation du casque, dans ma tête, tu un peu la patente, là, dans mesure où <rire> tu ne traînes, traînes pas un casque hein. tous les jours, à moins que tu vas clipper ça à la ceinture. Le but étant justement de partir ici, tu t'en vas au restaurant, tu le laisses là, et là, il va falloir... Puis 18 de ans et plus, ça en enlève aussi. Ça enlève puis, énormément. Puis, puis là, le, le permis de cyclomoteur, euh, je souvenir. Mais est-ce que...
6: ouais, D'après moi, tous les permis de conduire sont bons, par exemple. D'après moi, toi et moi, on est en... Quelqu'un qui se sont permis pour une automobile, d'après moi, on... Bon, mais comme... Un permis de scooter, ça prend un cours de scooter. Là. Tu penses-tu? Bon. Mais si oui, il y a combien de monde qui ont ça au Québec? Un permis de scooter, c'est une poignée. Non, je suis quasiment... Ouais. Je suis
2: quasiment mais sûr que... Je que c'est peut-être... Non, mais bon, c'est
6: quasiment certain. Même si c'est pas rédigé comme ça dans le texte, c'est à peu près certain qu'un permis de conduire doit faire la job. qu'ils ne veulent pas que des jeunes qui n'ont pas de permis de conduire... Là. Et euh, les, les, les compagnies devront. Vraiment... Tout le monde. Donc, on, on nous confirme vérification. Tout faite, le monde a... tous les automobilistes euh, Donc qui Donc, moi, j'ai le droit
2: permis. de conduire un scooter demain, même si j'ai jamais conduit ça de ma vie.
6: Ouais mais pas de moto.
2: Pas ouais, non, pas de moto, je comprends. Un scooter. Mais je pensais qu'il y avait un petit, un petit mini-cours. Ça doit être juste pour les mais gens que qui veulent ca... suivre. Tu freines ton casque pour pouvoir conduire ta, ta trottinette électrique aussi. Oui, mais je pas de casque, si tu comprends.
6: Ouais Mais si un casque de vélo, doit faire le job. Tout le monde a ça. Oui, oh, mais les Bixie, tu vois-tu du monde en Bixi avec un casque?
2: Peu. Le principe de. Non,
6: prends, non, non, tu, tu dire, ça Le principe, c'est ça, que c'est un déplacement non prévu, un déplacement vite fait. Euh, Puis il reste qu'à
2: 20 km heure, Tu sais, est-ce que là, tu peux, tu peux débarquer là, de la. <rire> si tu sais, pour foncer quelque chose, tu en vélo, je comprends que tu es un peu c'est sur une... quelque chose de plus complexe à débarquer, mais là-dessus. là, là -dessus, euh... ouais, alors Et euh, faut dire que les compagnies vont devoir offrir deux formations par année sur la façon sécuritaire de conduire une trottinette électrique. Et euh, l'application devra t'indiquer toute la procédure. Et tu pourras pas euh, skipper, là. tu pourras pas passer par-dessus la, la vidéo qui t'explique euh, en long et en large comment fonctionne le, le truc. Et il y aura des panneaux pour les stationnements de trottinettes. Donc encore là, est-ce qu'on pourra les laisser n'importe où? Ça, c'est clair que pas. non. Alors des, que lieux, soit... des lieux prédéterminés. Il y en aura combien de ces pancartes-là? Là, si tu commences à chercher partout... Euh... Non, il y a beaucoup de contraintes. là. En fait, en fait c'est quasiment sûr que ça ne marchera pas là. Ben, en fait, moi, je
6: dis... Parce que faites-le pas si ça vous tente pas. Mais, mais ceux qui ont voulu le faire
2: avec la pleine liberté, c'est le bordel. Oui, absolument. T'es peut-être mieux de pas le faire à ce compte-là. Ben, c'est ce pour ça, dis. mais je C'est parce que si t'en fait veux quelque pas, quelque chose de... qui reste là, ça sert à rien. Alors, euh, on ben, verra, on on verra le projet l'expérience hey Maxime Bernier, qui a
6: recruté. Oui. Est-ce qu'on doit dire une grosse pointure?
2: Ben... Ça dépend. C'est une personnalité, tu, tu personnalité semi-connue. Ouais. De... ouais, mais tu sais, le lien familial versus tes talents politiques. Euh, la femme du défunt euh, ex-maire de Toronto, Rob Ford, qui sera candidate pour euh, Maxime Bernier en fait, au Parti populaire du Canada. Euh, C'est ce qu'il a annoncé aujourd'hui, annonçant d'ailleurs plus bon ses, ses candidatures dans la région de, de Toronto. C'est une quarantaine de candidats quand même. C'est une région d'importance. Euh, donc Renata Ford va se présenter dans la circonscription des Toby Coke Nord. Euh, nord aux élections fédérales et il euh, faut dire que c'est une grosse pointure pour euh, Maxime Bernier surtout parce que, bah, évidemment la famille Ford sont, sont, sont très connus dans la région, mais en général c'est des conservateurs. Mais mon souvenir c'est que Doug Ford, l'actuel premier ministre de l'Ontario, ça marche plus, il y a eu une chicane terrible avec la belle-sœur. Hein?
6: Il y a une chicane de... Là, là je fais ouais. appel à ma mémoire, mais je vais pas dire de folie. Continue, je vais je vais faire mes recherches, là, mais j'ai souvenir d'une nouvelle qui allait dans ce sens-là. Là. Bon,
2: entre autres, ce qu'on veut dire, c'est que les, les, la, bon, euh, le, le frère de Rob Ford, Doug Ford, le premier ministre ontarien, a souvent appuyé puis a des affinités avec, ouais, le, avec Andrew Scheer, le chef conservateur. Alors, c'est on, on lit davantage la famille Ford aux conservateurs d'Andrew Scheer qu'à Maxime Bernier. Alors, pour lui, c'est intéressant d'avoir une candidature comme ça pour montrer qu'il y a des conservateurs purs et durs qui changent de camp pour aller dans euh, le Parti populaire du Canada. Alors, c'est peut-être une bonne nouvelle pour lui. Est-ce que ça va marcher? P Possiblement. Mm -hmm ben euh, c'est à c'est à voir mais
6: c'est donc Maxime Bernier à cette étape-ci, a besoin de il y a besoin d'histoire. Il y a besoin que des noms sortent parce qu'il manque de visibilité, il manque d'appui d'un sondage. Donc, il y a besoin de faire arriver des, des événements qui moussent un peu sa, sa, sa candidature. Et finalement, bien, en parlant de candidatures aux élections fédérales, la, la, la plus grosse de la journée, c'est au Parti libéral. Là.
2: Oui, et on le savait quand même oui, depuis, un, de euh, depuis un bon moment. Steven Guilbeault, militant écologiste qui confirme euh, qu'il fait le saut euh, chez les libéraux fédéraux. Alors, euh, dans la circonscription fédérale Royalès de Laurier-Sainte-Marie, un coin euh, qu'il faut dire qui n'est pas gagné d'avance parce que depuis, euh, il enfin, n'y a pas eu de libéraux là-bas depuis 1988. Euh, très longtemps, euh, bon, avec, euh, avec Gilles ducep entre 90 et 2011. Et ensuite, c'était la vague orange avec Hélène Laverdière, euh, néo-démocrate, alors dans, la, dans cette circonscription. Et Elle ne va pas se représenter. Alors, ce sera une nouvelle candidate NPD dans un NPD, on s'entend, qui est moins populaire euh, aujourd'hui. ni Machin, que euh, la femme d'Amir Kadir qui va se présenter. Alors, est-ce que c'est un terreau fertile pour euh, Stephen Guilbeault, possiblement. Mais ça risque d'être une lutte serrée, à mon avis. Là. Ouais, mais surtout que c'est quand même un coin euh, où il y a un intérêt environnemental. parce que... C'est certains. c'est un coin qui est Québec solidaire
6: au niveau fédéral. Euh, le NPD, ouais. à la dernière élection, Gilles Duceppe pensait bien reprendre ce siège. J'ai n'y a pas ses proches, d'ailleurs, mais finalement, Mais c'était une lutte à trois. Hein. Finalement, c'était une lutte tout à fait à
2: trois. Donc, euh, si les libéraux, avec la personnalité de Guilbeault, vont chercher le petit... Euh sûr que as, là, tu vas avoir le Parti Vert, le NPD et Steven Gilbo. Est-ce que dans ce côté-là, par exemple, Steven Gilbo pourrait réussir à faire un deal avec le Parti Vert qui présente quoi Il n'y pas de candidature, c'est vrai.
6: Ou est-ce qu'à l'inverse, le Parti Vert pourrait pogner ça exactement sur le travers puis dire nous là, Mais une si a, dire. non, s'il si y en a un qu'on veut aller battre, c'est Stephen Guilbeault pour prouver que ça n'a pas d'allure avec l'affaire la, du pipeline, les, tu comprends C'est vrai, montrer que c'est pas vrai qu'il y a des environnementalistes qui, qui vont s'acquitter vont... avec euh, avec le Parti libéral. Il y en a un qui
2: l'a fait, donc on va le punir. Il y a vraiment deux façons le Parti Vert pourrait dire on, on le laisse passer ou pourrait dire on le combat. Euh... Parce que faut dire, Stephen Guilbeault euh, désapprouve le projet d'expansion Trans Mountain. Ça, il l'a, il déjà dit. Mais euh, trouve quand même que le bilan environnemental de Justin Trudeau est positif. Il était et à ses côtés avec l'annonce de la fin du. du mais c'est un libéral de date là.
6: Je dire, moi, je l'ai toujours vu quand je l'ai vu dans des activités. C'est quelqu'un qui a des affinités plutôt libérales là, depuis longtemps. On, on, qui voulait un avenir politique. Puis là, il décide que le moment est venu et qu'il fait le saut. Puis il faut reconnaître un certain courage parce que. Je veux dire... Euh,
2: c'est pas un parti gagné, là.
6: Ça, son comté, c'est pas gagné. Il n'y a rien de gagné d'avance. Il y y embarque dans le parti au moment où les sondages sont moins bons. Dans un comté qui est pas gagné d'avance, ça, j'aime ça, d'avoir le courage de dire, ben, regarde, moi, ça fait des années que je milite, Ça fait des... là, je saute dans mes lits, puis je m'implique, tant mieux. Euh, tu mon feeling, tantôt, je me oui. savais plus... Il s'est rendu devant les tribunaux.
2: là. Oh, oh, ok. c'est la... vraiment mal oh, viré. Oui, la
6: veuve, Renata Ford, là, qui se présente maintenant, Maxime Bernier, a même poursuivi Doug Ford parce qu'elle disait qu'il siphonnait l'argent, l'héritage de, de son mari, et tout ça. Mm. Fait que. <rire> c'est pas. Ça, ça n'empêchera pas Doug Ford d'appuyer les conservateurs, ça, je comprends. Comme on dit, ça se parle plus. Ils se verront pas à Noël. Depuis le décès de Rob, ça se parle. Depuis, depuis les funérailles, là, ça se parle plus. Non, des fois, les affaires d'héritage dans les familles, hein. C'est pas. Hum, hum. On va faire une pause dans un instant. On vous reparle de cette surtaxe sur les immatriculations qui va être chargée. 50 pour les gens, surtout du 450. Tous les maires de la grande région de Montréal ont voté pour ça. Comme ils disent dans Astérix, tous sauf un, on lui parle. Le retour de Mario
4: Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio, Cube
0: autrement Radio. dit...
6: Alors c'était une nouvelle hier qui était finalement confirmée par un vote des maires de la grande région de Montréal une, un petit 50 de plus sur l'immatriculation pour financer le transport en commun. Oui, puis euh,
2: je voyais le, le vox pop, ça a quand même assez, ça va dans les deux sens. Ouais ouais. Il ouais. y en a qui clairement pour eux c'est c'est justifié et puis pour d'autres qui disent... Ouais, ben là mais, ben... Mais si... Ouais, mais c'est ça, c'est que
6: donc ça arrive avec le dossier du journal qui donne des chiffres sur à quel point les les automobilistes payent plus que ce qu'on de taxes de toutes sorte que ce qu remet vraiment sur les routes. Euh, ils ont tous voté en faveur là, les maires de la grande région de Montréal, sauf un récalcitrant, et euh, on va lui parler tout de suite. Jean Martel, le maire de Boucherville. Bonjour, Monsieur Martel. Oui, bonjour Monsieur Dumont. Là, vous avez pas dû vous faire des amis là, dans le monde des maires, parce que quand quand tout le monde se tient, pis on sait que c'est une décision pas très populaire, pis que là on, on part de travail, dehors des maires qui vous en veulent là.
4: Ben, écoutez, c'est jamais facile, effectivement, d'aller euh, contre ses collègues. Euh, Puis je vous dirais, je suis quelqu'un, je suis avocat, j'ai plaidé, je parle souvent en public. Et cette fois-là, quand j'ai pris la parole, j'avais un petit tremolo dans la voix là, parce que il euh, y avait vraiment euh, beaucoup de gens en faveur. En fait, tout le monde sauf moi. Le, le comité exécutif là, avait déjà poussé beaucoup. Alors euh, c'est sûr que c'est jamais des choses faciles à faire. En général, je travaille vraiment en équipe avec les gens, mais là-dessus, euh, je pouvais pas euh, donner mon appui.
6: OK. Euh, pourquoi? On veut comprendre votre rationnel ouais. qu'est-ce qu'est-ce qu qui dans la... parce que les autres présentent ça comme une nécessité en matière de, de transport en commun pour la région de Montréal qu'est-ce qui vous euh, vous empêche d'appuyer ça
4: Ouais, premièrement, euh, quand qu on parle d'une nouvelle taxe, là, c'est rarement une très bonne nouvelle pour le contribuable, ça, euh, pour le payeur de taxes. Là, je pense qu'une nouvelle taxe, c'est rarement une bonne nouvelle. Et quand on part de là, euh, moi, je dis toujours, faut agir vraiment avec parcimonie avant d'aller de l'avant. Est-ce qu'il y a d'autres moyens Et euh, c'est pas une question d'être pour ou contre le transport en commun. Là, je suis vraiment pour le transport en commun. On vient d'inaugurer un stationnement statif à Boucherville, qu'on veut hyper éco-responsable. La FCM nous a même, la Fédération les municipalités ont remis 750 000 pour ça. Mais c'était sur le montage financier euh, où je ne pouvais pas être d'accord et aussi jusqu'où doit aller le transport en commun. Euh, sur le montage financier, écoutez, là, on a des automobilistes qui, est sur la rive sud, et puis je vais parler pour vous, chers ville, payent 30 J'ai même lu ça ouais, parce dans le journal Déjà, ça. Oui, déjà, on paye, et quand on fait le plein, il y a trois sous par litre aussi, hein, qui vont euh, pour euh, les, et le, le transport en commun. On a le fonds vert. Le fonds vert, il est rendu à 7 milliards. 7 milliards, Monsieur Dumont, et ça, c'est pas apparu par une œuvre du Saint-Esprit, le fonds vert, C'est les contribuables qui le financent, le fonds vert. Et le fonds, le fonds vert, Il y a 7 ben, milliards
6: dedans, puis une partie de ce qui a été dépensé, on a vu les rapports, là, une partie de ce qui a été dépensé, c'était du gaspillage, en plus.
4: Bien, on peut s'interroger sur la pertinence environnementale des investissements, effectivement, je suis d'accord avec vous, et là, euh, avant de créer une nouvelle taxe, est-ce qu'on peut pas regarder ce qui existe déjà? Et moi, je vous le dis, si l'approche de la CMM, ça avait été, on veut faire de la pression à Québec pour que le fonds vert serve à financer, euh, j'aurais voté unanime là-dessus. Là. C'est pour ça que je vous dis c'est pas une question d'être contre le transport en commun ou pour. Là. Euh, le le fond vert, moi, j'en ai beaucoup euh, contre le fonds vert, parce parce qu'on avait une réhabilitation, une décontamination d'une carrière ici, puis pour le volet acceptabilité sociale, on pensait pouvoir puiser un 450 000 au fond vert, pour on se fait dire « non, non, ça sert surtout pas au développement durable, acceptabilité sociale ». Alors, le fond vert, il est là. Les automobilistes, ils ont financé ça en grande partie. Et là, on a des projets de transport en commun qui me semblent que ont une pertinence importante en matière environnementale. Puis on nous dit, non, il n'est pas disponible. En euh, un donné, on peut faire bouger ouais. les choses aussi dans la vie là, quand, quand on fait des représentations. C'est bon pas immuable, les bon. choses. Alors, il y a ça. On parle également de la taxe sur le carbone. Vous savez, on a parlé largement euh, récemment. Euh, il y a, euh, on regarde là, dans l'Ouest canadien, le pipeline. Il n'y a pas beaucoup de monde qui veulent au Québec. Là, puis Je ne remets pas ça en cause, mais il semble qu'il va aller de l'avant. Puis Au niveau des élections fédérales, on dit l'argent qui va être généré par tout ça devra servir au développement durable. Bon, est-ce qu'il n'y a pas une façon d'aller financer le transport en commun là aussi avant de penser Donc, fait, à une nouvelle taxe? Avec,
6: en résumé, c'est ça. Là. Vous pensez qu'il y a des sources d'argent autres que d'aller arracher un 50$ de plus? Parce que, juste nous parce que c'est complexe pour les gens. Le 50 il, 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 ce qui remplace d'autres choses, il y a déjà un 30 sur les matriculations, un 3 sous sur l'essence particulier sur la Rive-Sud, plus la taxe sur le fond vert que tous les Québécois payent sur l'essence sur aussi. Euh, ça, ça fait au total 7-8 sous sur l'essence quand vous mettez tout ça ensemble. Là, on n'enlève rien, on rajoute le 50 en, en sud de tout le reste.
4: Oui, oui, ben moi, c'est ma compréhension, effectivement. Puis c'est comme ça que ça m'a été représenté. Puis déjà, à l'époque, la première fois qu'on m'en avait parlé, j'avais fait part de mes réticences. J'avais dit, écoutez, euh, c'est juste pour sonder le terrain. Moi, je vous dis, je me retiens de vous dire que je ne suis pas vivement opposé. La seule raison pour laquelle je vous le dis pas, c'est parce que je veux conseiller, je veux consulter les membres de mon équipe, de mon conseil municipal, avant de prendre position par respect pour eux. Mais quand c'est arrivé... Est-ce que,
6: euh... est -ce que votre conseil municipal était unanime avec vous
4: mm. Oui, moi je vous dirais euh, c'est arrivé vite, hein? Euh, j'ai appris ça, moi, lundi vers seize heures de par Sylvie Parent et on avait un plénier le soir, j'ai réitéré ça. On n'a pas de résolution officielle publique là-dessus, mais mon 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 point de vue, c'est que j'avais l'autorisation la, du conseil là-dessus. Là euh, euh... Est-ce
6: que les gens vous en parlent? Parce que là, cette semaine, votre nom est sorti comme le seul opposant à ça. Est-ce que... Là, je parle ouais. des gens, je parle plus du conseil municipal, je parle pas des élus, des... je parle du monde. Là, les gens ordinaires, est-ce que les gens vous en parlent?
4: Ben, à date, effectivement, j'ai reçu beaucoup de, 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 de soutien. J'étais avec des citoyens hier soir. J'ai des comités de participation citoyenne. J'en avais un hier, c'était unanime. Tantôt, j'étais avec la Légion royale canadienne là, pour un départ à la retraite d'une militaire. Euh, les gens me disaient « bravo <rire> ». Mais, comme je vous dis, c'est pas agréable d'aller à l'encontre de, de, de ce que les collègues font à la CMM. Je suis quelqu'un qui travaille en équipe, mais moi, je trouvais ça prématuré. Puis aussi, quand je vous dis, jusqu'où le transport en commun peut aller, euh, moi je connais des gens ici, là, ils prennent leur véhicule, il euh, y en a un qui est à l'hôpital de Sorel, il opère à Pierre-Boucher aussi, il ne pourra jamais faire ça en transport en commun. là. Il y a des gens là, qui travaillent pour le, le Centre intégré de santé Montérégie-Ouest, et ils se promènent, La Prairie, Saint-Hyacinthe, Sorel, Long. Saint-Hubert, Chambly, euh, si on pense à un système de transport en commun qui permettrait de répondre à ça tout le temps, ça coûterait des milliards. À un moment donné, je me dis, on peut aller jusqu'à une certaine limite et la limite, ben, c'est en fonction des, des moyens qu'on a, des sommes disponibles, et je pense qu'il y a déjà beaucoup de contributions qui se font au niveau euh, du, 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 du transport en commun, là, comme on mentionnait tantôt, le fond vert, la taxe sur le carbone, et, et, et déjà le 30 qui est payé. Alors, je, je, des fois, je qu'on on devrait peut-être chercher à mieux faire avec ce qui existe, et ça fait quelques fois que je mentionne à la CMM ça, de délaisser un peu le transport en commun, d'avoir une vision plus large, une vision anthropologique, de dire euh, la façon qu'on organise le travail. Puis ça, ça c'est peut-être une déformation professionnelle. Là. Moi, je suis avocat en, en droit du travail, j'ai étudié en relations industrielles. Est-ce qu'on doit toujours se déplacer du point A au point B pour aller travailler? Le télétravail, c'est ouais, de mais plus ça, en plus... Ouais. Euh, on va dire ah mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça ouais mais il y a des grandes firmes au centre-ville qui le font puis là on loue cinq étages il en loue trois euh, moi je connais des gens qui travaillent pour des grandes firmes informatiques là sur des dossiers la dématérialisation du bureau de travail via l'intelligence artificielle il euh, y a les horaires atypiques. Est-ce qu'on a pleinement misé sur les horaires atypiques? Des gens qui partiraient plus tôt, qui reviendraient plus tôt, qui partiraient plus tard, qui reviendraient plus tard. Il euh, y a d'autres mesures que juste le béton, le transport en commun, pour aider à ce que ça soit moins congestionné, pour aider à ce qu'il y ait moins de gaz à effet de serre qui soit émis. Alors, c'est d'avoir une vision plus large. Moi, c'est ce que je souhaitais oui. aussi.
6: Bien, euh, Jean Martel, merci de nous avoir parlé aujourd'hui. On va ouais, surveiller ça. Au revoir. Et on va aller à une pause dans un instant le boss de Vincent, le boss de Vincent Desureau. Et Vincent, aujourd'hui, euh, dans ton buzz, euh, tu nous parles de ce suivi euh, que, que tu as fait un petit peu sur... ce. On, on a fait une entrevue plus tôt cette semaine avec une jeune femme. C'était fascinant. Ça, ça a eu un succès fou là, sur les... Oui, L'article a été partagé sur les réseaux sociaux, l'entrevue, etc. Elle s'est achetée une maison à 18 ans. Puis son oui. père était son père était très fier d'elle. Elle a dit elle nous a raconté en que depuis l'âge de 13 ans elle travaillait, mettait son argent de côté, faisait très, très, très attention, sortait pas quand ses amis faisaient elle partait,
2: prenait de l'alcool, elle, elle, elle gardait son argent pour acheter sa maison. Oui, et, euh, juste faire un, bon, un suivi parce qu'il plusieurs personnes dans les, les, les commentaires ont noté euh, ben bon, parce que le, le fait certains les
6: éléments. Ouais, le fait que la nouvelle a circulé beaucoup, ça veut dire que beaucoup de gens l'ont vu. Beaucoup de gens l'ont vu, <rire> incluant des... des
2: gens qui la connaissent. Et, oui, et qui connaissaient euh, le, le papa là-dedans, euh, qui d'ailleurs euh, bon, dans, dans notre entrevue est bon, nommé comme étant un, un entrepreneur im en immobilier. Euh, et quoi qu'il y a rien qui nous porte à croire qu'elle n'a pas euh, travaillé à 13 ans, et ça, ce qui montre quand même un, un, un désir d'être responsable à un jeune âge. Euh, le père est quand même quelqu'un qui semble très fortuné. Là. Donc, euh, qui semble avoir une business dans l'immobilier qui va assez bien. On le décrit comme un multimillionnaire de l'immobilier. J'ai pas vu son, son compte en banque. Là. Mais ça donne quand même un petit peu de contexte sur le fait que euh, bon, la, la, la jeune Chloé a quand même un environnement qui est euh, assez, euh, assez favorable. Mmh. Et euh, on, certaines personnes sont allées sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, ça permet quand même d'en savoir beaucoup souvent oui, sur les gens. Bien et sûr. on note que, alors que, bon, euh, Chloé dit, j'ai jamais particulièrement eu de jouets quand j'étais jeune, euh, je demandais toujours de l'argent pour le placer dans mon régime d'épargne de Sud, et tout ça, alors on, on a l'impression qu'il euh, a une vie très, euh, donc, très peu dépensière, mais elle fait quand même le tour du monde. Ah oui. Alors, est-ce que c'est d'un autre portefeuille? Est-ce que dans ce cas-là, c'est à part? Son papa dit « Je t'invite en voyage, mais tu payes tes affaires. » Je ne sais pas comment c'est... Mais ça donne quand même un peu de contexte à cette nouvelle-là, sachant qu'elle est allée dans les dernières années, le Punta Cana, euh, le bon, Guanacaste au Costa Rica, Puerto Vallarta, Cancun, Cayo Coco, Varadero, là en Californie, euh, en Afrique, où on la voit en Montgolfière, alors dans un grand voyage en Afrique. Alors, ça fait quand même beaucoup de... Disons, un voyage plus que moi qui travaille temps plein, temps plein. Euh, 7 jours sur 7, alors... Euh, là, on parle de je... voyage entre 16 et 18 ans, mettons. Là. Exact. Dans, dans les deux, deux, deux dernières années. Deux, là. maximum trois dernières années. Alors, c'est quand même beaucoup de voyages. On voit que c'est... Quand même, j'ai l'impression, plus facile... il a moi, le droit qui... de voyager, puis ouais, son Absolument. père a des moyens. Pis, ça ne remet pas complètement en cause son histoire, sa nuance, disons. C'est juste que j'ai l'impression que quelqu'un... Moi, je vis dans Hochelaga, là une petite famille, euh, admettons... Euh, maman monoparentale, là, sa, sa fille de 18 ans, Même si elle n'a pas de maison, ça se peut qu'elle soit aussi vaillante. Là. Même si elle travaille à 13 ans, c'est ça. qu'elle met tout de côté... Elle va s'acheter un petit char usagé, là. Ouais. Ça va être à peu près tout. La maison, ça va attendre. Alors, il y a ça quand même euh, à prendre en, une, en, en considération. Une nuance. Excellent. Mais, mais le, le bon point, oui. par contre, c'est que ça veut dire même les, les enfants, là, je peux dire enfants de riches, là, on ne connaît pas le... Ouais, oui, Mais ils sont pas développeurs immobiliers importants. Ça, immobilier important, ça veut pas de... dire que papa est pas capable de dire à sa fille, tu vas travailler, tu vas quand mettre même te mettre de l'argent de côté. De côté. Ouais. Alors, il y a quand même... Ça veut pas dire que c'est une mauvaise chose pour non, autant, mais tout. ça met un certain contexte au, euh, à l'histoire. Non, parce que dans l'entrevue, elle faisait quasiment pitié, là. Tu avais l'impression ouais. qu'elle n'avait aucune
6: vie. Ses amis sortaient, elle ne sortait pas. Ses amis faisaient un petit party, elle ne participait pas. Pas d'alcool, pas de... Mais en fait quelques voyages quand,
2: quand même. Quand même plusieurs beaux Quel voyages dans beaux les beaux dernières voyages. années. Euh, des accusations pour une balade. Euh, oui, je ne sais pas si tu as vu cette histoire-là comme assez folle. Euh, en Pologne, euh, un homme euh, de 49 ans qui euh, est accusé maintenant, il pourrait faire face à jusqu'à 8 ans de prison parce que lui, Mario, dans les derniers jours, euh, il devait Installer un tank, un T55, un tank de 60 ans fait dans les années 40, tu, tu entends le, 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 le bruit du char d'assaut de l'armée de l'armée euh, polonaise sur un, euh, un camion sur une remorque pour le transporter ouais, bah ouais. ailleurs. Et là en installant ça sur la remorque, la remorque a lâché. Cassé la remorque. Mais le monsieur plutôt que je sais pas appeler de l'aide ou il était un peu chaud Selon ce qu'on peut comprendre. Alors probablement, au fâché un peu de, de, de l'histoire... Il y avait qui conduisait le tank, là. En fait, ou il devait lui juste monter le tank sur... Mais il, était, il conduisait, il était à bord du tank. C'est ben, ce que je... je cette info-là, je ne l'ai pas. Mais c'est lui, il était responsable de mettre le tank de 40 tonnes sur le float. Oui. Mais ça a lâché. Alors probablement qu'il était effectivement... qu'il devait avancer le tank à l'intérieur. Mais là, une fois que tout a lâché, il dit, ben là, écoute... C'est, je vais me faire du fun. Et il est parti avec le char d'assaut dans les rues de ce village polonais pour un petit, euh, un petit une petite balade de plaisance. Le problème, c'est que lui, autant pacifique qu'il voulait peut-être être, les résidents du coin, eux, euh, voyaient pas ça du même œil. Alors appel à la police. puis évidemment, dans des cas comme ça. Euh, T'inquiète, des policiers. Je sais pas si tu as déjà vu dans les émissions là, les pires poursuites de l'histoire. On en voit un, entre autres, en char d'assaut. puis Les policiers peuvent rien, rien faire. faire c'est vraiment, vraiment difficile à arrêter. Mais dans ce cas-là, lorsque les policiers se sont présentés... Parce que moi, ce que j'ai à l'esprit, c'est que
6: d'autres notre dernière aujourd'hui, mais durant la saison, on a parlé de gens qui conduisaient chaud euh, un tracteur à pelouse.
2: C'est vrai. On a parlé de, de différents de véhicules. Différents... Mais là, on est à un tank. On finit, on finit la saison on avec finit le fort. tank. On finit quand même fort parce que lorsque les policiers se sont présentés, euh, ils ont vu le, le, le tank datant de, de, de la Deuxième Guerre mondiale et le monsieur est à côté, ben relax. Euh, ils l'ont arrêté. Alors lui, il a juste décidé de se faire une balade. Mais le problème, c'est que... On peut quand même faire du dommage, là. d'assaut même au, au niveau des rues, là. T'es pas supposé juste oui, oui, au ça, je... dans les, euh, dans les rues d'un village. Alors, euh, Ça doit gruger l'asphalte un peu, là. Ça doit faire du, ou, si tu dépasses un peu sur le trottoir ou autre. Alors, euh, il, euh, sera dit, probablement deux ans de prison, mais il y a d'autres accusations plus graves, euh, qui pourraient lui tomber dessus et l'amener jusqu'à huit ans de prison. Euh, en même temps, ça semblait pas. Il n'y a pas fait de dommages énormes ni de blessés. Alors, le juge sera peut-être clément, c'est dans les rues de Pagesno en Pologne où, euh, et d'ailleurs le, le, le tank est brisé, il était plus capable ah oui. de le, briser le tank qui n'était pas assuré <rire> en plus, alors, euh, tu n'assures peut-être pas ça dans la mesure où tu n'es pas supposé... Ça quand avec... Tu avec un tank, c'est pas assurer ces deux bars c'est Non, c'est non, non, surtout pas d'un bar parce que c'est les dommages que tu fais qui vont être probablement ouais. les plus grands. Bon,
6: euh, là, tu finis en force avec l'effet positif des vacances. Euh, oui, euh, toi
2: qui s'en vas à vacances dans les prochains oui, jours, ça en fait, dans là. les prochaines heures même, euh, sache que c'est positif euh, les vacances. Selon la science. Alors, tu es, es, oh, euh, es, es, es blindé pour pas faire de jeu de mots. Dis, là. Euh, pourquoi? Pour une simple et bonne raison, c'est que selon l'Université de Syracuse et l'Université de New York, plus tu prends de vacances, moins tu es stressé. Et moins tu es stressé, moins tu risques d'avoir une crise cardiaque dans la prochaine année. Alors, eux expliquent que les. Ils, disent, ils parlent de vacances, là, mais c'est ça peut être trois jours, ça peut être une semaine. Mais en général, c'est autour de deux semaines dans l'année, ce qui est pas beaucoup. Mais plus à chaque fois qu'un qu employé, puis ils ont fait un, un, cette étude-là auprès de 63, c'est pas énorme, là, mais 63 travailleurs euh, qui euh, prenaient donc des, des, des vacances sur 12 mois, chaque vacances réduisait leur chance d'avoir une crise cardiaque d'un quart. Quand même alors c'est énorme parce que ça a un effet qui dure sur l'année au complet de relâchement au niveau des... moi j'ai quand même des assez longues vacances,
6: j'arrête l'été ça veut dire que mes chances d'avoir une crise cardiaque l'année prochaine malgré que je vais traverser mes 50 ans durant la prochaine
2: saison, je suis presque nul là. Ben là, ça doit pas être presque nul parce qu'on dit maladie cardiaque, euh, diabète de type 2 euh, au cholestérol alors toutes ces conditions-là se retrouvent abaissées par euh, par les vacances, alors plus vous en prenez mieux ça se porte et on dit c'est des participants quand même qui au au sondage, euh, se disait voir les vacances de façon positive, c'est-à-dire que n'avait pas un lien entre les enfants et le stress en vacances, ce qui n'est peut-être pas le cas de tout le monde, par contre. Donc, gérer les enfants, pour certains, ça peut être une source de stress.
6: C'est tu sais bon, une des affaires qu'on a réussies, nous autres. Il faut que tu adaptes tes vacances à tes enfants. Parce que j'ai vu des gens, j'ai connu des gens, Monique, qui se font, ils se bâtissent une vacance d'adulte. Ouais. Si on va aller en Europe, on va faire ci, on va faire avec des petits, 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 là, de 4 ans, mettons, trois ans. Mais là, quand tu vas être au musée, là, même si tu le traînes dans une poussette, l'enfant, il, il y a plein d'affaires, un paquet d'affaires qu'il va trouver plate. Tu sais, il faut que tu bâtisses une vacance qui est proportionnelle à, ta, à Nous, quand les enfants. Va, si tu
2: fais une affaire d'adulte, tu visites des musées, là, puis tout ça. On va trouver ça plate, la
6: bâtèche, là. Puis là, il va falloir que tu gères, parce qu'ils vont courir
2: oui. partout. Pis oui, c'est parce que tu
6: t'imagines, puis toi, tu t'imagines le soir, « Ah, ben là, le soir, on va aller prendre les petits resto. Non. On va être dans une place, puis avoir une table à pique-nique, puis nous, on va manger plus longtemps, mais les enfants vont courir autour de la table. Tu comprends? comprends Quand tu y
2: penses d'avance que tu, ton, ton scénario que tu te fais, ce sera pas comme ça. Ça n'arrivera pas. Non, parce restaurant. que
3: Puis
6: là, tu vas être frustré tout le temps. Tu vas dire, hey, « C'est un restaurant cher. » Puis là ben là, les enfants nous ont, ont gâché notre restaurant cher. Mais tu vas être frustré tout le temps. Mais il y a des gens qui vivent ça, qui construisent des scénarios impossibles. Puis ça, je suis assez comme nous, vraiment, j'ai l'impression qu'on n'a pas fait cette erreur-là. -là, C'est-à-dire que, tu sais, on a. Euh, euh, quand, quand les affaires étaient petits, c'est pas compliqué. Là, pendant, je pense, neuf années consécutives, on allait à l'île du Prince-Édouard, au loin, un chalet, sur le bord de la mer. C'est sûr
2: de. C'est sûr que de... ça, ils il s'occupent dans le champ. Euh, s'occupent dans le champ. En il fait? y, y avait
6: des balançoires dans le cours en avant, la plage pas loin. La plage pas épais d'eau et que c'était sécuritaire. Tu pouvais marcher un mille quasiment avant d'avoir de l'eau jusqu'à la ceinture. Euh, fait que tu sais, etc. Puis après ça, quand les enfants étaient plus vieux, on a fait des voyages un peu plus compliqués. En été. Où là, il était capable de suivre, des aéroports, et tout ça. Mais sauf qu'à un moment donné, je vois des, je vois des gens, j'en ai vu même des amis, tu sais, là, ils se mettent dans le trouble. Ils font une vacance d'adulte parce qu'ils disent, on s'empêchera pas de faire ça parce qu'on a des enfants. C'est pas que tu t'empêches, mais c'est que là, tes enfants. C'est autres... juste pour. <rire> t'es mieux de, de l'abandonner. Mais parce que tu vas finir frustré. frustré, là. Tu finir... tu... si es en vacances, là, pis t'es en maudit contre tes enfants, pis t'es en maudit parce que t'as payé d'un restaurant cher, pis ton enfant braillait, puis t'es en maudit.
2: Tu vas être en maudit, là. Tout oui, puis tu allé d'une longue file, <rire> puis ils s'emmerdent, puis ils capotent, parce que toi, tu voulais aller là. Ouais. Fait que ça, c'est je trouve, c'est la, la clé. Tu d'adapter. De se de, de, euh, poser la question. Simple, à... leur donner des éléments pour s'amuser. Euh, 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 parce que là, rendu là, l'imagination va suivre son cours. Là, alors, des ouais. fois, pas besoin de les, les entertainer tout le temps. Alors pourquoi euh, est-ce que les les gens plus jeunes n'utilisent plus de déodorants Ouais, as-tu vu cette C'est euh, pas vu cette ce nouvelle là. Ça, ouais, ça... En fait, semble les, faut dire les milléniaux. Parce que là,
6: c'est vrai. C'est vrai qu'à ci de l'année là, si tu t'en vas à la Pêche comme nous, c'est peut-être utile pour pas euh, C'est très bon point. Toi pas sentir, vas, le, dans,
2: ouais. Dans pas Mar sentir
6: le parfum. Vous te sentez faire en fuir les mouches En Mauricie, en fin de semaine, Mario, j'espère que t'as du dit, là. Ah oui? Pour moi, la saison est passée,
2: Pour moi, la saison des maringouins, <rire> ça finissait vers le 18, 19 juin. Ça, mais ben, dans un été peut-être euh, plus chaud là, mais pas cette année, euh, non. Avec l'eau qu'on a eu. Moi, ce que j'ai vu, me être une bonne ce émission,
6: que j'ai vu chez moi, en banlieue de Montréal, cette année, quand j'ai travaillé, quand j'ai fait du travail dans mon jardin, dans mes fleurs, tout ça, en soirée au coucher du soleil, écoute, les maringouins sont tellement gros, tu te cognes dessus là. Ils sont bien en ils, chair. Ils pèsent euh, trois quarts de livre. <rire> C'est, sont gros là. C'était, je veux pas imaginer dans le bois là. Est-ce que ça, tu vis bien avec ça? Ou... Les moustiques? Oui. Euh, plus qu'avant, vieillissant, on se résonne, mais je dois te parler d'une expérience. Pendant que j'étais étudiant en sciences pures au cégep, mon travail d'été, tu sais, tu avais les, les, les emplois étudiants, puis essayais de faire coïncider avec euh, ton domaine d'études, mais en sciences pures, tu sais, j'ai fini à faire de l'inventaire qui utilisait un peu des mathématiques, puis la biologie, si tu veux, de l'inventaire de régénération en forêt, au ministère des Forêts. Ouais. Puis Dans le ses, bois. Là, tu, tu mmh. coordonnes ceux qui plantent. Là. Non, tu décides si ça vaut la peine okay. de reboiser ou pas. Parce que reboiser, c'est pas automatique. À l'époque, on remonte à l'époque, il y avait encore un peu de coupes à blanc. Je en a plus. Mais il y avait des coupes à blanc. Donc, là, tu t'allais sur le terrain et tu regardais qu'est-ce qui pousse. L'inventaire de régénération, le maudit, tu fais un inventaire de la régénération de la forêt. Si ça pousse tout seul. Bah ben oui. Les bonnes si, affaires. Si, là, mettons, tu fais un échantillonnage, puis que dans l'échantillonnage, que tu fais, c'est plein de belles petites épinettes blanches, épinettes noires, il y en a plein, plein, plein qui repoussent, qui mesurent un pied, deux pieds, trois pieds d'eau, t'es bien mieux de laisser celle-là qui pousse naturellement parce que sinon tu vas comme tout rebrasser la terre, planter des petits plants et tout ça, mais là tu vas planter toute la même espèce, euh, tu vas planter maintenant toutes les blanche, blanches, toutes les pinettes noires, là tu deviens mono espèce, t'es plus à risque des bibites, pis des maladies, puis tout ça. C'est toujours mieux quand de la nature t'as laissé faire, mais des fois tu te rends compte qu'il y a rien là. C'est juste de la mauvaise herbe, des, des grandes fleurs roses, tu sais qu'on appelle les épilobes, la cochonnerie, des framboisiers euh, qui poussent à la tonne, puis là t'auras pas de bois là. T'sais, tu vas peut-être en avoir un jour, mais ça va être trop long. Là, ben là. Fait que nous faisons le rapport de tout ça, pis les scientifiques, les ingénieurs forestiers décidaient on reboise ou pas. Une longue histoire pour te dire que des mouches, là,
2: les Je t'imagine <rires> des framboisiers, tout Les mouches, l'humidité au matin. Hein.
6: Des, des, des chantiers qui ont été bûchés, là. Es dans le bois à côté, des marécages, là. dedans Tu peux pas, pas croire les mouches, là. J'avais un livre, tu sais, d'identification des plantes, Il était plein de mouches. <rire> j'avais montré ça à un de mes amis, tu sais, en revenant du bois. Il dit Ah, tu t'amuses, tu sais, avec les pages. Allez, ça, allez taper. Allez taper. Je dis Pas du tout. J'ai jamais fait exprès. Il y a, mon livre est plein de mouches. Là, puis il n'y a aucune fois où j'ai fait exprès. C'est juste que je referme les pages. puis Il y a, y a des toujours, mouches partout, il y a toujours
2: deux, trois mouches à chaque des fois. Des mouches partout. C'est juste <rire> des mouches dans l'espace. Je referme les pages et je une des mouches. C'est ça, on a beaucoup de compassion pour les, les orignaux, ou ceux qui te vivent là-dedans. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour
6: les gens qui travaillent à l'année en forêt. l'année pas, pas nécessairement l'hiver, c'est moins pire les mouches. Là. Mais les
2: gens qui travaillent toujours en forêt... Là, ça enlève quand même de la magie, la magie du bois là. Infesté là, j'ai aucun plaisir à y avoir là. Oh non, c'était carré. Tu viens, fou...
6: c'est ça, c'est juste ta santé mentale. À la fin de la journée, tu rentres dans la douche là, la fond de la... le fond du bain, es... c'est plein de mouches là. Des... Parce tu... que je vais qui sortent l... de tes cheveux, qui sortent que tu
2: t'es tapé dans le dos, dans le cou partout. Là. Ça, cou... ça coule dans le fond du bain des mouches. J'étais en camping en fin de semaine et j'ai fait le parce que c'était pour le spectacle aérien de, de Bagelville, parce qu'il n'y a plus une chambre dans à 200 km de ah, oui. l'aéroport. C'est quand même l'effet du spectacle. C'est assez impressionnant à Montréal. On... C'est vrai que, que tu fait, ça... fait le choix du camping. Il fait beau, il annonce de belles températures partout. Ben, J'ai fait le choix, mais entre le y aller ou pas y aller. Ah, okay, mais c c ça, mais juste te dire, c'est que il y a deux ans, j'ai fait la même chose. Je me suis retrouvé sur le bord d'un lac de la CEPAC. C'est la seule affaire qui restait. Et euh, la quantité de mouches qu'il y avait là, était et, et la pluie, à un moment donné, grosse pluie, ça a été le moment de partir en canot. La, la paix, là, à grosse pluie battante, c'était miraculeux. Parce qu'on on, on pouvait... <rire> donc, comment t'as dit ça, ça gâche la magie un petit peu. Ça enlève un petit peu de magie. Que bon, je donc, t'allais nous dire ouais. que les jeunes ne mettent pas de déodorant. Bon, rapidement, euh, <rire> parce que là, c'est plus les âges... <rire> que que oui, les 18 à 24 ans. À 40 aucun déodorant anti euh, selon un sondage euh, aux, aux États-Unis. Et ensuite, ça augmente assez vite. le 25 à 34 ans, euh, c'est 70 qui qui en mettent, puis ça monte euh, au niveau des adultes. Alors, les milléniaux ou les, la génération Z, euh, on dit que c'est pas une baisse d'hygiène parce qu'ils sont au niveau de la douche et euh, de se laver les cheveux, c'est aussi haut, même que pour se laver les cheveux, c'est plus élevé dans cette génération là que dans les, les questions les contre a ben, on explique que là, c'est toute la culture de questionnement sur les produits chimiques, euh, ce qui est mis dans les euh, par Donc les là, faut pharmaceutiques. Il trouver, faut trouver des déos plus vite, le bio à base ben, euh, d'huile de. C'est ça qui marche. On dit qu'un grand un grand pourcentage veulent juste utiliser ce qui est euh, d'un sans aluminium et euh, des trucs bio là et organique. Euh, avec l'effet a... rem... Mettez ça dans un
6: sac brun en jute, d'abord, si vous voulez leur vendre une motte, euh, une motte... pas emballée, dans un sac brun en jute, faite avec euh, pas, pas de... rien d'animal. Non. Une huile végétale ça, ouais. de plantes euh, locale
2: euh, De plante locales. De plantes locale d'Hawaï. <rires>
8: <rires> Alors, okay.
2: sachez-le, vos jeunes, ça en met un petit peu moins qu'ils en mettent. On va s'arrêter au retour. On fait le
6: tour d'horizon de l'actualité de 16 heures. Le
4: retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio,
5: studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez
4: 187 cube radio.
5: 1877 827 2346.
6: Alors, préparez-vous dans l'actualité de ce long week-end. Vous allez entendre parler euh, de Samuel de Champlain. Pas parce qu'on va vous parler d'histoire. Peut-être que oui, peut-être que vous êtes. Euh, des nationalistes qui revisitaient toute l'histoire du Québec à l'occasion de la fête nationale. Mais donc, euh, vous allez entendre parler de Samuel de Champlain sur tout le pont, parce que les, la circulation doit commencer dans une direction dès le 24, donc dès lundi. Euh, mais là, il faut euh, il faut mettre en branle tous les préparatifs pour que les voies se connectent ce lundi. Euh, pour tout démêler ça, on a avec nous Benoît Chamotin qui est conseiller en mobilité du Nouveau-Pont-Champlain. Bonjour. Bonjour. Euh, donc, euh, donc lundi, on dit dès le, dès l'aube, très tôt le matin, euh, les gens qui vont arriver
8: de la Rive-Sud vont passer sur le Nouveau-Pont. Tout à fait. À partir de lundi, 5h du matin, les personnes qui viendront de l'adis ouest donc de la Rive-Sud à Brossard, euh, pourront passer sur le, le, le Nouveau-Pont-Champlain, le pont Samuel de Champlain en direction nord vers Montréal. Ok, euh, pendant combien de
6: temps il n'y aura plus aucun des deux ponts Champlain, le, le vieux et le nouveau vont être, euh, tout ça fermé
8: ben, En fait on fait une première entrave cette fin de semaine pour ouvrir ces, cette direction-là Donc de vendredi 22h jusqu'à lundi 5h du matin, il euh, y a toute la direction euh, nord du pont euh, Champlain actuel qui va, être, euh, qui va être fermée
6: Donc ce soir, à partir de 22h ce soir, il n'y a plus de pont Champlain Tout à fait Donc là vous allez, vous allez profiter de ces deux jours-là pour reconfigurer les voies la signalisation, etc., pour que lundi matin, ça soit... il n'y a, a... a plus accès aux vieux. Là.
8: En fait, à partir de ce soir, c'est la direction nord du pont, euh, du pont Champlain qui est fermée. La direction sud, pour les personnes qui vont vraiment... De Montréal
6: euh, vers la rive sud? Ce sera ouvert. Ce sera fait. ouvert. Okay. Mais
8: vers... donc, euh,
6: pour rentrer à Montréal, ce ne sera pas permis. donc Qu'est-ce qu que vous faites comme travaux? Qu'est-ce qu'il y a à faire durant le week-end pour,
8: euh, pour fermer deux jours, puis pour reconfigurer la, 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 la nouvelle disposition? Ben, en fait, les personnes qui roulent actuellement, elles le voient, la, la, la route actuelle croise en fait euh, la future ben, moi, je
6: cette c'est presque prêt, là. On a l'impression qu'on enlèverait les blocs de béton, les 4-5 blocs de béton qui,
8: qui sont là, puis on passerait. Ça a l'air prêt, là. Oui, ben c'est vrai que la, la majorité du travail est faite. Ce qui reste, c'est vraiment le travail de connexion pour les routes existantes et la nouvelle route. Puis c'est un travail beaucoup plus important que, que ce qu'on pense. C'est pas parle... juste d'enlever les blocs, comme non, moi je vois, non. Là. <rire> Il y a beaucoup de personnes qui me demandent cette question-là, mais c'est vraiment euh, 1200 tonnes d'asphaltage qu'on met. Euh, c'est 1900 oh, okay. mètres de, de, de glissière de béton. Donc c'est vraiment du travail intense qu'il y a cette fin de semaine. Il y en aura plus encore la fin de semaine prochaine, mais cette fin de semaine, c'est beaucoup beaucoup de travail pour créer la nouvelle route qui, en fait, traverse la route actuelle, donc hum. pour connaître le pont.
6: Donc, quand vous parlez de glissière de béton, ça veut dire que les, les glissières de béton vont nous empêcher, carrément, vont nous fermer l'accès au vieux pont. Là, lui, il n'y aura plus jamais personne qui va rentrer à Montréal par là. Ça va être condamné par les glissières de béton qui vont orienter naturellement les véhicules vers le, le nouveau pont Samuel de champlain Oui,
8: évidemment, il faut rendre de manière sécuritaire la, la, la route. Donc, c'est vrai qu'il y a des glissières de béton qui sont mises sur sur le côté. Euh, et, et, et pour les personnes, en fait, quand elles vont arriver lundi matin, ben, elles vont continuer tout droit, puis elles prendront le, le nouveau pont. Elles pourront profiter de, de, de la vue sur Montréal, puis elles vont pouvoir profiter, en fait, d'un passage près du, du, du pont à Auban. C'est quelque chose qui est qui sera signature pour Montréal. Ouais. Euh, une semaine plus tard. On fait toute la même chose à l'inverse, donc direction Rive-Sud. Oui, tout à fait. Une semaine plus tard, en fait, c'est la direction Rive-Sud. C'est vraiment euh, depuis l'échangeur Turcot jusqu'à jusqu'à Brossard et euh, l'autoroute Bonaventure en direction de, de, de la 15 Sud. Donc, c'est vraiment un travail important. Puis quand Donc, je vous en allez en... faire la même chose à 22h le vendredi, fermer l'accès... Jusqu'à lundi 5 euh, jusqu'à lundi 11h. Euh, et là, c'est un travail beaucoup plus important. On parle vraiment de, de, de deux fois plus de travail. Euh, c'est plus de 130 travailleurs qui seront à l'oeuvre du, durant la fin de semaine. Est, Parce que oui,
6: la, la, les bretelles, les spaghettis sont plus compliqués euh,
8: sur Montréal. Là. Tout à fait, oui. Mm -hmm. Okay. Mais, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ben, toutes ces fermetures-là, il y a toujours un travail qui se fait euh, en lien avec Mobilité Montréal, en lien avec tous les partenaires, pour voir les entraves qui sont compatibles ou pas euh, autour de, de, de cette entrave-là. Et il y a un travail aussi pour insérer notre travail. Pourquoi je vous parlais d'une fermeture plus loin à Brossard, euh, pour la deuxième fin de semaine C'est parce qu'on profite de cette fermeture-là pour aussi faire une nouvelle configuration de la 10. Donc on insère des travaux pour éviter de refermer une, semaine, euh, une, une autre semaine euh, au niveau de la 10. Donc euh, il y a, on profite toujours de nos entraves pour maximiser les, les travaux.
6: Quels sont les moyens que vous mettez, par exemple, en fin de semaine, pour les gens de la Rive-Sud qui voudront rentrer à Montréal, quels sont les moyens alternatifs que vous euh, que vous déployez parce que le a plus de pont Champlain, c'est le pont principal qui, qui, qui disparaît comme voie d'entrée.
8: Donc, les personnes qui sont euh, du côté de la Rive-Sud, en fait, on ferme à la sortie 11 de la 10-Ouest et c'est au niveau de la 30. Donc, les personnes sont vraiment redirigées vers la 30. Le détour principal, c'est le pont Jacques-Cartier et euh, comme mesure de mitigation, on a travaillé pour que le pont Victoria, il soit euh, à deux voies dans le sens de Montréal.
6: Donc, on le pont Victoria va servir qu'à rentrer à Montréal pour le week-end. Exactement. Ça fait deux voies de plus.
8: Le travail qu'on fait également, c'est euh, mettre en place de la police tout autour du détour pour justement fluidifier le, le détour puis que les personnes puissent, puissent euh, arriver après au pont, euh, pont Jacques-Cartier puis arriver dans Montréal euh, dans de bonnes conditions. Il euh, y a tout un travail aussi de communication qui se fait autour pour inciter les personnes à planifier leur, leur déplacement et à utiliser les transports en commun parce que c'est vraiment euh, ce qu'il faut utiliser en fin de semaine. Mmh. Euh, mais
6: donc euh... Si on, on vous comprend, le, le 2 juillet au matin, on parle plus de ça, tout est complété, on a un nouveau pont, on circule dessus et le vieux, euh, il, va rester, il va rester à faire les, les appels d'offres pour que quelqu'un le déconstruise.
8: Le 1er juillet à 11h, le, le pont Samuel-de-Champlain sera ouvert dans les deux directions. Il faut retenir une chose aussi, nous on s'appelle projet de corridor du nouveau pont Champlain, c'est pas anodin, c'est parce que on travaille d'Atwater jusqu'à Brossard, parce qu'il y a tout un travail qui se fait pour créer la nouvelle autoroute 15 et pour créer la nouvelle autoroute 10, donc il y aura tout un travail qui se continuera jusqu'en octobre, mais le pont lui-même il sera fini et ouvert globalement à partir du 1er juillet à 11h. Il est beau vous, est-ce que vous avez passé dessus? Est-ce que vous avez eu le privilège d'aller de jouer dessus un peu? Ça fait quatre ans que je travaille, <rire> et puis je prends des photos, des vidéos, je, je, je soutiens toutes les équipes qui construisent le pont et qui construisent les autoroutes. C est, c est, ça fait bizarre que d'un seul coup, des voitures vont passer sur, sur quelque chose que jusqu'à présent, je gardais pour moi. Euh, C'est une fierté, on est vraiment très contents, mais ça fait quelque chose quand même qu'à partir de lundi, tout, des personnes vont commencer à rouler dessus.
6: Bien, on va surveiller ça. Benoît Samontin, merci beaucoup d'être euh, passé, passé nous voir aujourd'hui. Merci. d'avoir pris le temps. Au revoir. Merci. Euh, Vincent, une nouvelle qui nous a de dernière heure de la police de Longueuil dans un dossier extrêmement triste parce que c'était une fête de jeunes, de très jeunes en fait, euh, qui avait viré au drame.
2: Oui, le 25 mai dernier, le drame survenu lors d'une fête d'anniversaire. Euh, une cinquantaine de jeunes qui faisaient la fête et euh, s'en est suivi une violente chicane, querelle à larmes blanche qui éclate entre des suspects et un, un jeune homme de 19 ans, Ryan ce euh, qui a été qui bon euh, frappé et euh, atteint par l'arme blanche, décédé des suites de ses blessures. Euh, un de ses amis, un homme de 21 ans, qui a aussi été hospitalisé à ce moment-là en raison de sérieuses blessures. On avait retrouvé aussi une arme à feu qui a été utilisée pendant euh, l'événement. Alors, euh, la police de Longueuil faisait enquête et aujourd'hui, quatre individus sont arrêtés en lien avec euh, ce meurtre. Pour euh, parler de ces derniers développements, on rejoint François Boucher, agent relationnel à la, euh, au service de police de l'arrondissement de Longueuil. Monsieur euh, Boucher, bonjour. Bonjour à vous. Euh, donc, c'est un développement euh, majeur.
1: On parle d'accusations quand même très graves. Là. On parle d'accusations de meurtre, de tentative de meurtre, de complot. Et pour le troisième individu euh, relié à l'arme à feu, donc une dizaine d'accusations en lien avec la possession et l'utilisation d'une arme à feu. Et on comprend que pour
2: vous, euh, le, le, je suppose, que vu la présence de nombreuses personnes, avez-vous vu la collaboration de, de gens qui étaient là aussi, de sorte que les témoignages devaient quand même être assez nombreux
1: c'est ce qui a contribué euh, à faire avancer l'enquête assez rapidement, donc euh, la collaboration de plusieurs témoins qui avaient été rencontrés sur place après l'événement. Euh, donc c'était de replacer un petit peu la chronologie des événements. Et euh, oui, effectivement, on a eu euh, une bonne collaboration euh, de certains témoins et euh, du public en général également là, qui, yeah. qui avait été témoin de certaines choses.
6: Il y a un mot qui m'a accroché, le complot, parce que l'impression qu'on avait, c'est que c'est une fête d'amis, les esprits s'échauffent, quelqu'un... Bon, peut-être les, les substances aidant ce euh, choc ou perdent son sang-froid. Mais si on parle de complot, on parle d'une planification?
1: Pas nécessairement. Le, le, le terme complot peut s'appliquer également là, quand il y a plus d'un individu qui prenne part à une même action. OK. Donc, on ne parle pas nécessairement de préméditation. De préméditation, on OK. Aussi, euh, on parle ici d'une situation qui s'est envenimée rapidement, euh, débutant là, par une situation quand même anodine.
2: Est-ce qu'on voit dans des cas, on parle de jeunes, 17, 18, 19 ans, donc plus jeunes pourraient être
1: jugés comme mineur mineurs? C'est ce qui va être à déterminer au cours du procès. Ça, c'est Juridiquement, ça va être à déterminer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines.
2: Triste histoire, on va suivre ça. Merci beaucoup, monsieur Boucher. Merci à vous. Au revoir. Qui parle d'une histoire
6: anodine, il que ça, a, ça a dégénéré en violence. Dit, le point de départ, c'était même pas quelque chose de, de grave. Euh, François Legault, qui a mis fin là, à cette, euh, cette idée qui avait circulé, on s'était demandé jusqu'à quel point c'était vraiment recherché, fouillé et fondé euh, d'enterrer de, sous le fleuve les lignes à haute tension le long
2: du troisième lien. Oui, puis on s'était demandé à cette, cette époque-là, est-ce que François Legault a parlé trop vite là, avec son histoire d'enfouir des lignes à haute tension de 735 000 Il y a des vols. experts qui avaient dit que ça dit, pourrait être faisable. mais. Disait, ça n'existe pas. Donc, on est dans l'inconnu. Et euh, aujourd'hui, ben, le bureau du premier ministre est allé dire que c'était possible. Donc, François Legault euh, avait raison, c'est possible. Mais ça coûte beaucoup trop cher. Euh, surtout, pourquoi ça coûte cher? C'est parce que, justement, ça n'existe pas. Alors, on évalue le coût d'enfouir de, ces lignes-là, qui veut, veut pas dévisager un peu hein, des plus beaux coins euh, de, de, de la région. Euh, coûterait un milliard de dollars. Alors, un milliard de dollars, alors, que, fait pour un tronçon de 10 km par Comparaison, là, on vous donne une ligne de aérienne de même tension euh, de 400 km, ça coûte 1.4 milliard. Alors, tu sais, pour à peu près 300 km aériens, tu fais 10 km souterrains avec du 735 000 volts. Ouais, le ratio est... C'est <rire> ça. À un moment donné, on aime bien ça enfouir, mais euh, on dit que c'est réalisable, par contre. Ce serait une première. Euh, enfouir les lignes, Il faut développer la technologie. Ça a des coûts très, très importants. Alors, trop onéreux, c'est ce que dit euh, François Legault. On élimine cette option, mais qu'on a quand même analysé, euh, dit-on, chez, euh, chez, chez, euh, euh, chez Hydro-Québec. Merci, maison.
6: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
5: Le retour de Mario Dumont.
6: Comme on vous l'avait promis, on revient sur ces fuites de renseignements chez Desjardins euh, pour en parler avec Paul Laurier, ex enquêteur à la sûreté du Québec, président de Vigitech. Euh, bonjour, Monsieur Laurier. Bonjour, Monsieur Dumont. Euh, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on craint là de ce, parce que c'est un peu la question que tout le monde se pose. On dit bon, il y a probablement des, des des malfaiteurs ou des gens mal intentionnés qui ont une, une masse de renseignements personnels inimaginable, quasiment 3 millions. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça?
9: Ben, il faut savoir que sur le Dark Web, la valeur marchande d'un NAS est à peu près un 1$. Déjà, ça, c'est la valeur marchande des 2,9 millions d'enregistrements qui sont contenus sur une petite
6: clé USB. Donc, les, les renseignements sur une personne, le complet, le numéro d'assurance sociale, l'adresse, tout ça, ça vaut une pièce sur le marché noir.
9: Le numéro de l'assurance sociale, avec la qualité de l'information qui est divulguée, parce que là, on a de l'information de l'intérieur qui s'ajoute vos produits financiers, vos revenus, vos soldes, vos types de cartes de crédit, vous avez des des hypothèques, vos, votre description physique, facilement. Moi, j'estime à peu près à entre 5 et 10 mais évidemment... Les, ces personnes, quand c'est vendu, c'est vendu par bloc. Là, hein. il, il, on n'a pas mis le fichier de 2 millions d'enregistrements ou 3 millions d'enregistrements. C'est vendu par segment. Et sur le dark web, vous achetez ce type de renseignement là Et à partir de là, ben vous payez en, en crypto-monnaie et vous utilisez ces données-là. Et ces données-là ont déjà commencé à... à à couler sur le web, il y a des gens qui se sont, sont fait prendre, il y a des gens qui sont, sont fait, euh, euh, oui. il y a des soldes de cartes de crédit qui ont monté, il y a des fausses identités qui sont créées, il y a des gens qui ont su des, des, des courriels de confirmation que ils ont une marge de crédit maintenant dans telle banque ou telle banque ou telle banque. Ça, c'est la réalité. C'est ce qui s'est passé à partir du moment où ces données-là vont commencer à être dispersées sur le dark web.
6: Donc, ils ont raison d'être choqués, si on vous écoute oh.
9: Euh, moi, je suis une victime personnellement. Ça m'a pris quelques minutes <rire> avant d'être capable de dire, de, 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 de me calmer, là, parce que c'est vraiment, c'est vraiment, c'est catastrophique pour Desjardins. Et c'est catastrophique pour le, le temps. Desjardins a dit, on y va pour une année. Après ça, on est en à cinq. Mais moi, tout le monde en famille y a passé, C'est mes enfants qui ont 20 ans vont vivre avec cette plus vingt ans plus on va vivre avec cette fuite de données-là toute leur vie, là.
6: Parce que vous parlez de durée, d'en force, quelqu'un quelqu pourrait s'asseoir là-dessus, parce que notre numéro d'assurance sociale, on ne le change pas, nos données, quelqu'un pourrait s'asseoir là-dessus les réutiliser dans quelques années pour créer des fausses identités, puis partir une fausse ca partir une carte de crédit sur une fausse identité, aller s'acheter un paquet de cadeaux, puis à se faire disparaître, puis la carte Je veux dire, la, la carte de crédit va être à ton nom avec ton adresse, ton numéro d'assurance sociale, elle va être associée à toi, là.
9: Oui, il peut y avoir Paul Laurier qui est un condo à Hong Kong, là. Et puis moi, qui ne payera pas ses dettes, et puis un jour, je vais mettre les pieds, je m'en vais en Europe, ou je m'en vais, je voyage, quelqu'un qui voyage régulièrement, ben, ils je vais mettre les pieds.
6: Ils vont dire, vous êtes un, un homme recherché qui ne paye pas ses dettes dans le monde, qui ne paye pas ses affaires. Absolument. Et là, euh, maintenant que
9: c'est un policier polonais qui m'intercepte et qui me dit, on faut vous parler. Un, il y a un problème de la langue. Deux, je vais y expliquer Desjardins, qui est une institution coopérative au Québec on s'entend, je vais être détenu, je vais aller. Ça qu'il y a plusieurs cas de figure. Le, 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 dommage, est, le dommage est long. Le dommage n'est pas nécessairement imminent. Vous êtes protégé si vous êtes chez Desjardins, mais encore là, euh, un des copains de ma, de ma fille, euh, il s'est fait prendre, je pense, 700 sur sa carte de crédit. Il voulait acheter des billets d'avion. <rire> La transaction est bloquée parce que son solde ne fonctionne pas. Ça qu'il y, mm. y, y a plusieurs cas de figure.
2: C'est ça parce que euh, je comprends qu'on est protégé. Il est comme une sorte d'assurance, mais sans lève pas le stress et la paperasse de se faire voler son identité ou de, 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 de se faire frauder du genre. Là, veux, veux pas, il y a quand même un dommage
9: un dommage, puis il y a une réelle problématique. Parler à des gens qui se sont fait voler l'identité, les, les complications, ou non, c'est pas moi, euh, <rire> c'est pas moi Jean Coutu, c'est pas moi Jean Coutu, là, je suis le vrai Jean Coutu, et <rire> vous, vous comprenez que c'est oui. pas toujours drôle, là, ça, ça, ça ça, complique. puis Desjardins est, est pris là-dedans, ça va coûter une fortune, jusqu'à quel point ils prendront pas en charge les frais d'avocat, prendront pas quand vous allez être pris à 11 heures le soir dans le, dans le coin, euh, dans un autre pays, avec une difficulté de communication, c'est pas eux qui vont vous... Ils vont qui vont nous démerder. Vous euh,
6: Paul Laurier, vous, vous nous décrivez là, la gravité de ça, là, puis le, le nombre, évidemment, c'est quasiment la moitié de la population, on va dire, active du Québec. Là. Si t'enlèves les enfants qui n'ont pas de compte de banque, t'enlèves les, 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 les vieillards qui n'administrent plus leurs propres affaires, c'est quasiment la moitié là, de la population active du Québec qui, qui, qui est au nombre des clients. Euh, on se demande l'histoire que c'est un seul employé, c'est comme si ça me fait pas. Un seul employé, une personne, un, un cave tout seul a pu faire autant de dommages, avait accès à autant de renseignements, on dirait que ça se peut pas c'est que ce soit euh, la oui, fois qu'une seule, qu seule personne qu'une seule personne ait pu euh, jouer non mais cest à dire du point de vue d'une institution financière je pensais qu'il y avait des des doubles clés des tu sais je disais pour aller ouvrir certains coffrets de sécurité ça prend deux personnes différentes qui arrivent avec des clés différentes pour se sécuriser mais pour avoir tous les renseignements des clients un employé tout seul peut avoir ça
9: ben c'est une faille de sécurité majeure il y a des gens à l'interne, je vous le dis euh, qui je vais mettre un oiseau pour être dans le dans le war room présentement il y a des gens qui vont perdre des leurs postes, il y a des gens, il y a des têtes qui vont rouler, il y a ah, des procédures ouais. qui vont et c'est compliqué moi-même qui étais une victime hier, je regarde, je j'étais en tournage avec une équipe, vous changez vos mots de passe après, je regarde sur mon accédé, je vois pas de je vois pas de message parce que l'application euh, l'application euh, ne non, disait pas sur le votre même salle, message, faut votre... aller sur le web.
6: C'est ça sur votre cell, ça marche pas, faut aller sur un, 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 un ordinateur de bureau là. Mais là, la madame, puis j'avais un cas de figure
9: tantôt, il y a quelqu'un qui m'appelle. Oui, mais ma mère a 70 ans, elle a des actifs, mais elle, elle n'a pas accès à, 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 elle n'a pas confiance à accéder, elle attend la lettre. Elle va attendre combien de temps la lettre? Puis là, il faut aller sur le micro-site pour vérifier sur, sur son crédit. C'est des semaines d'attente. On s'entend que c'est des jardins lancé deux, trois millions de, 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 de courriers. C'est pas fait demain matin, c'est la fin de semaine de la Saint-Jean. Les postes sont en vacances compliqué, là, c'est compliqué. Des gens qui sont réellement incertains, puis vous avez beau me dire, euh, OK, il n'a pas touché au NIP, OK. Vous en avez comment, la certitude? Vous l'avez congédié, probablement avec un entente de confidentialité. Cette personne-là continue à travailler ailleurs. C'est pas un crime. Il a pas commencé là, à fin euh, décembre l'an passé, là. Ça fait Mais là, là c'est un
6: crime ça. dans le sens que ce, ce type-là va aller en prison.
9: faut le trouver coupable faut que les, les forces de police soient capables de prouver le délit. Faut, faut il faut qu'il soit. Ça, va, ça peut prendre des années, peut prendre des. Euh, avant, avec notre, euh, avec la cour qu'on a, avec le système judiciaire qu'on a. Est-ce euh, qu'ils vont. L'arrêt la, Jordan, là, est, il, est pas, il, il est arrêté, mais il n'a pas été accusé encore. Non, mais est-ce qu'ils vont, est
6: qu vont y faire cracher le morceau euh, qui a, euh, à qui a vendu ça?
0: Ben, ça, ça c'est la clé avocat, aussi,
6: là?
9: Il y a un avocat qui va le défendre, qui va aider à droit au silence. Ça fait partie du processus juridique, là, mais pendant ce temps-là, il y a la moitié de la population active du Québec qui est dans le trou. Moi, je suis le premier. Paul Laurier, son identité est à la vie. Il n'y a pas personne qui peut l'effacer. C'est fini. Paul Laurier est là. Il a sa face, son compte de banque. C'est ça, le bancaire. Il peut avoir du chantage. Il peut avoir un paquet de il y avoir euh. un paquet un paquet, un paquet de cas de figure qui va arriver à, aux victimes.
2: Est-ce que ça devrait prendre une. Si jamais vraiment là les, tout, tout a coulé là puis nos, le, le numéro d'assurance sociale de trois presque 3 millions de Canadiens euh, et, et, est, et est non que, sécurisé. C'est -ce ça... un cas pour le gouvernement
6: ben, canadien de faire
2: les <rire> numéros. Gouvernement devrait embarquer là-dedans. Rendez-vous. Est-ce que c'est est, selon vous est-ce que ça, ça, ça pourrait aller à ce point-là? Dire là, c'est quand même une grande partie des Canadiens qui se retrouvent avec un, un as qui n'est pas sécurisé.
9: Ben, 10 de la population active du Canada, 33 millions, mais... Autre ça, je jasais avec ma fille, 20 ans, ma papa, ma sassin, qui ont juste à nous changer le numéro d'assurance sociale. Oui, mais l'impôt me connaît sur un numéro d'assurance sociale. On a toujours mm. dit, « Divulguez pas votre numéro d'assurance sociale. » Il est exposé au grand jour avec mes produits financiers, avec tout ce que j'ai comme combi, comme euh, habitude de consommation. Puis ça, c'est pas demain, là c'est pas juste pour demain, c'est à vie. Ma fille, qui a 20 ans... Euh, va avoir ça jusqu'à la fin de ses jours. Son identité ça, ça, va être révélée sur le Web. Ça s'efface pas le Web. Il n'y a rien à faire. Puis je pense pas que la, la euh, avec tout le respect que j'ai que la police de Laval, il va falloir qu'il demande de l'aide, là. Ouais. là. Ce qui nous sauverait, là, ça serait qu'elle soit un, un Canadien avec une identité américaine. Qui soient victimes, les autorités américaines vont embarquer, puis ils ont drôlement plus de, ouais. de, 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 de puissance. De,
6: Ça va revoler un peu plus fort. Euh, Paul Laurien, merci de nous avoir parlé. Ben bon Au week Merci. Ouais, on voulait y parler, mais c'est pas pour nous rassurer. C'est pas, qui... <rire> pas lui qui nous a rassurés. Euh, on va aller à la pause.
4: Le retour de Mario Dumont.
5: Joignez-vous à la discussion. Appelez
4: ou testez. 187 Cube Radio.
5: 1877 827 2346.
6: Et c'est Norman Lester qui est là pour cette dernière de la saison de notre tournée de l'actualité internationale. Bonjour Norman. Bonjour. Et on commence à par parler encore du détroit d'Ormuz euh, parce que là, y a, cette fois-ci, il y a eu... On euh, l'a
0: échappé belle.
6: Oui. Il y a, y a, y a eu un affrontement heures. quand même, là. L
0: on l'a échappé belle parce que donc, il y a eu ce drone américain-là qui a été abattu soit dans les eaux territoriales iraniennes, soit à deux, trois kilomètres à l'extérieur des eaux territoriales euh, iraniennes. En tout cas, les, les États-Unis, Trump avait donné l'ordre, OK, préparer la contre-attaque. Et puis là, ben, au Pentagone, on avait sélectionné une douzaine de cibles potentielles, des stations à radar, essentiellement, et aussi des véhicules contenant des missiles, euh, 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 missiles sol-air. Et là, donc, euh, les officiers généraux sont revenus dans le Situation Room à la Maison Blanche, puis a dit ben voilà, Monsieur le Président, on attend votre deuxième, votre confirmation d'ordre. Puis là, lui a dit. Euh ça va tuer euh, combien de monde, ça? Puis on dit un instant, ils ont téléphoné à, un, à des spécialistes au Pentagon, puis on dit, ben à peu près 130 militaires, probablement des gens qui sont autour euh, dans les stations radars ou près euh, des véhicules lance-missiles. Puis là, Trump a dit, ben eux autres ont simplement euh, détruit un drone sur lequel il y avait personne, et c'est là qu'il a annulé. Mais une décision morte. raisonnable. Ben oui, pour une fois, mais dans un contexte complètement irrationnel. Mais
6: ce pas un vat va en guerre quand même, Trump. Ce qu'on voit jusqu'à maintenant, c'est qu'il est plutôt, okay, je ne pas dire peureux, mais il a vraiment pas l'air à chercher ben, la France Il mal. veut
0: pas s'impliquer dans une guerre, mais alors qu'est-ce qu'il fait au Moyen-Orient? Le calme, parce que c'est lui la situation de crise qui existe depuis un an, c'est à cause de lui... Après plusieurs années de négociations sur le nucléaire iranien, avec les Français, les Anglais, les Allemands, les Chinois, les Américains, tout le monde s'était entendu en disant « bon, on accepte le programme » et les Iraniens avaient dit « oui, on cesse nos recherches nucléaires, c'était fait ». Mais Trump pouvait pas accepter qu'Obama ait fait cette réussite-là. Cette réussite Alors, il est arrivé au pouvoir, il a dénoncé ça, puis il a commencé à appliquer des nouvelles sanctions contre l'Iran pour faire un changement qui sont, de vie. Mais sont à l'origine de toute la tension actuelle. Ben oui, de toute la tension actuelle. Tout ça, la guerre, des
2: mots, puis des sanctions, il est peut-être à l'aise, mais quand ça arrive à, oh, OK, Non, non, mais en plus de ça, il est allé
0: plus loin parce que, en plus de ça, il avait déplacé une flotte avec un porte-avions sur place avait déplacé une escadrille de B-52 puis avait déployé des forces terrestres aussi. C'est sûr que l'Iran se sentait menacé puis là, tout à coup, durant la nuit, il ben y a cet avion, ce drone-là qui passe à proximité ou peut-être à l'intérieur de euh, son oui. espace aérien, accompagné d'un autre avion. Hein, parce que les Iraniens ont dit on a vu que le drone sans pilote était suivi par un avion de reconnaissance P8 euh, qui lui contenait 35 militaires, puis on a décidé de tirer, bien sûr, sur le drone et pas sur les 35 militaires. Mais c'est une. Mais on crise. joue avec le feu de part et d'autre. Mais même. oui, mais là, espérons qu'avec toute cette tension là, là, qui s'abaisse que ça va rester sur place. Ça, c'est à condition que les les mines mystérieuses qui éclatent sur depuis un mois sur des pétroliers, que ça cesse. Parce qu'il y a une forte possibilité que c'est pas l'Iran qui fait ça, mais des gens qui veulent provoquer justement un conflit entre les États-Unis et l'Iran comme ce qui reste de l'État islamique, comme aussi Al-Qaïda, qui, on le sait, ont mm -hmm. des moyens et des connaissances et des compétences pour faire ce, ce genre d'événement-là. Mais espérons que là, on est allé très, très près de la guerre et que de part ça et d'autre, ça va se calmer. Sommet euh, en Asie
6: entre Xi euh, euh, Jinping et Kim Jong-un, donc Chine-Corée du Nord.
0: Oui, ben. La Corée du Nord, euh, c'est son c'est son meilleur allié. Hein? Le, euh, les seuls qui appuient euh, vraiment euh, Kim Jong Un et la Corée du Nord, ce sont les Chinois. Il y a un rapprochement aussi avec les Russes. On le sait Poutine l'a rencontré, mais euh, c'est plutôt le président chinois Xi. Et là. Pourquoi cette rencontre-là, à peu près une semaine avant le, la rencontre du G8 en, en, au Japon, où justement Xi va rencontrer Trump, c'est là que Xi va voir comment il peut exploiter euh, les tensions actuelles entre la Corée du Nord et les Américains à son avantage dans sa guerre tarifaire avec les États-Unis. Euh, fait que là, on ne sait pas ce qui, comment, avec, sur quoi il s'est entendu avec Kim. Mais là, euh, à, euh, en, 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 au Japon, il va pouvoir aller voir Trump et on dit ben là, si on peut s'entendre au niveau euh, euh, d'avoir des nouvelles concessions tarifaires ou à, en arriver à un règlement sur les Tarifs. Je, Je pense Je que Kim, Kim pourrait finalement être plus souple. Puis là, vous pourriez organiser un troisième sommet <rire> <rire> oh. qui, lui, bien sûr, donnerait une signature enfin aux États-Unis. Et peut-être son fameux prix Nobel de la paix. C'est ça. Monsieur, non, monsieur et donc, c'est ça essentiellement ouais. que si cette rencontre-là, c'est pour lui donner des cartes à jouer avec, euh, avec Trump dans ses négociations tarifaires. Euh, le magazine New York,
6: euh, magazine quand même célèbre, oui. qui, qui, met, qui met à la une euh, une femme qui
0: dit, ben... Voici comment j'étais habillé le jour où Donald Trump m'a agressé sexuellement. M'a violé, parce que qu'elle donne fait une description. Essentiellement, elle, c'est une journaliste à elle, un autre magazine féminin réputé. Puis elle dit qu'elle était dans le magasin Burgoff goodman C'est un, un magasin de mode et de, de vêtements féminins. Où tout à coup, elle Trump l'a reconnu, parce qu'elle était déjà célèbre. On parle, c'est en 95-96. Puis il a dit, il a commencé à parler avec elle, elle dit « Ben voilà, je veux acheter des, de la lingerie pour une amie. Euh, Est-ce que vous pourriez l'essayer pour moi? » C'est un peu bizarre comme contexte. Mais en tout cas, ils sont allés dans une salle d'habillage, d'après ce que dit euh, euh, la femme en question. Et là, Trump l'aurait pénétré, l'aurait agressé sexuellement. Elle est sortie de là troublée. Elle a confié ça à deux personnes. Hein, puis le, le magazine est bizarre, New ça York... Mais sorti
6: en campagne électorale. Ben, oui. ça, ça
0: sort là. Oui, c'est ça. Le magazine New York a parlé aux deux personnes en question à qui elle avait parlé à l'époque. Une lui a dit... Hey, avec l'équipe d'avocats de Trump, t'es mieux de de rester tranquille parce qu'ils vont te détruire, ils vont détruire ta réputation. Puis il y avait un autre qui, la, qui lui avait recommandé d'aller à la police. Elle avait décidé de rien faire. Et là, curieusement, aujourd'hui, elle décide de parler. Donc, ils sont maintenant une vingtaine de femmes hein, qui disent avoir été soit agressées sexuellement ou violées à par Trump. Époques. Ben oui. Et, et rappelez-vous durant la campagne électorale. Trump, à plusieurs reprises, a dit « Dès que la campagne électorale sera finie, je vais poursuivre en justice pour diffamation toutes ces femmes-là ». À l'époque, je pense qu'il y en avait 17 ou 18, je pense. En tout cas, il n'y a jamais eu de poursuite. Là, on va voir si ce cas-là cas va avoir d'autres conséquences. Normand, merci
6: beaucoup pour cette chronique mais pour toute cette euh, saison à nous euh, faire vivre <rire> avec émotion, euh, souvent l'actualité la, la, internationale, avec un clin d'œil et un peu de sourire aussi de temps en temps. Salut, bon été. On s'arrête.
4: Le retour de Mario Dumont.
6: Autrement dit. On est de retour. Une invitée spéciale parce que c'est vendredi, je pense que depuis le début de l'émission, vous m'avez trouvé Tana. C'est ma dernière, je pars en vacances. Mais nous serons, Vincent, remplacés de belle façon. Absolument. Rosemée, Auton, Thé Morin, bonjour. Ça,
5: ça reste à voir. là. Est-ce que ce sera de belle façon ou ce sera une catastrophe? Moi, j'aime mieux laisser planer un mystère là-dessus. J'ai l'impression que les gens vont vouloir ah. voir ce qui se passe. C'est oh. ma stratégie.
6: Comment t'approches ça?
5: Ben comme ça, en mettant ouais. pas trop de pression, visiblement. Et Non, avec beaucoup, beaucoup de bonheur, parce que je me suis entourée d'une équipe de collaborateurs et collaboratrices vraiment euh, aussi pertinents que rigolos. Donc, je pense qu'on va être capable de décortiquer euh, l'actualité avec un ton pas mal festif.
6: Oui, l'été, il faut être festif un peu quand même. Quand mais même. ça
5: va nous faire du bien, je pense.
6: Oui, oui. Tu as fait, tu as collaboré à plein d'affaires, tu as écrit beaucoup, tu as fait plein d'affaires, mais... Toi, euh, en charge d'une émission de radio, c'est une première.
5: Ouais. Oui, c'est une fun? première. Oui, moi, ça m'excite beaucoup, en fait, euh, mais je me sens en confiance parce que je pense que je suis entourée d'une super équipe, notamment au contenu. Puis on valorise pas assez souvent ces gens-là, donc j'en profite pour dire que Cube, vraiment, offre de super recherchistes et producteurs au contenu, donc je me sens bien entourée, mais ça me fait quand même plaisir, je pense, de venir euh, runner ça un peu.
2: Pour ceux qui te connaissent, ça va vraiment peut-être soupirer en entendant la question là. Pas du tout. Mais c'est sûr que euh, les gens qui te connaissent pas sont surpris par la longueur de ton <rire> nom. <rire> Est-ce que tu gardes une explication pour l'émission la semaine non. prochaine ou tu peux nous le dire, là?
5: Scoop, mes parents étaient des hippies.
2: OK, ah, il y a un peu Évi de...
5: Évidemment.
6: évidemment oui. Parce que Rose
3: Aimée, Rose c'est pas hippie. Ça, est juste,
6: ça, fait, Rose... ça, ça fait ce qu'il y a de plus beau. Que, tu sais, les, les vieilles maisons d'autrefois avec des roses le long d'une clôture de Les vieilles de Perse, personnes
5: là. aussi. Non. Souvent, on me dit, ouais. ma grand-mère s'appelait Rose Aimée. Après ça, quand on entend Rose Aimée, automne... Mais ça se démode pas. Mmh, je pense que ça s'est un peu démodé, Mario.
1: C'est revenu.
5: C'est revenu, <rire> mais souvent après ça quand les gens entendent Rosémy Autonne, ils se disent que je suis haïtienne. Et là, c'est une belle grande surprise là, quand ils voient une rousse à la peau euh, qui me laisse croire qu'elle a toujours une pneumonie. <rires> Mais euh, en fait, c'est ça. Mes parents étaient un peu hippies. Au début, ils voulaient m'appeler juste Autonne. Puis euh, j'avais une grand-mère qui trouvait ça peut-être un peu trop excentrique. Donc, mes parents m'ont appelée Rosémy. Ils ont mis Autonne sur le baptistère en se disant, elle reprendra si elle le veut ou pas. Puis j'ai décidé de reprendre mon nom, donc à 12 ans. Fait que toi,
6: quand ah. tu reviens de voyage depuis que dans la Avion, il te ouais. donne le petit papier à remplir ouais. là, avec pas assez de cases pour écrire Mario Dumont. Là. <rire> toi, tu... <rire> toi, toi Alors, tu, tu vas pas bien. Là. Moi,
5: je lève les yeux au ciel dès qu'on tend le petit papier, honnêtement. Euh, Puis sur mon passeport, c'est Rose-Amy Puis ça aussi, ça, ça soulève beaucoup de questions là, aux douanes. Qu'est-ce que c'est ça, un trois prénoms?
6: Bon, qu'est-ce qui te passionne dans l'actualité? Parce que là, le oui. retour à la maison, on le fait nous on le fait toute l'année, on couvre. Mais on a toujours des, des passions. Comme mm -hmm. ton Vincent, lui, dès qu'il y a une nouvelle l'aviation, les sciences, l'espace, Dès qu'on n'a pas épié sa terre, Vincent et là. Toi, c'est quoi
5: <rire> Moi, c'est définitivement les enjeux de société. Donc, moi, je suis une. Euh, j'ai un côté un, assez militant, très affiché, euh, que j'ai l'intention d'explorer, mais je suis prête à me faire confronter aussi. Mais c'est sûr que moi, j'arrive avec un bagage qui est plus communautaire, qui est plus féministe, qui est plus sociologique aussi. Donc, tout ce qui fait soulever des, euh, des, des communautés me passionne. Puis même si des fois, ça m'inclut pas, j'aime ça me remettre en question, beaucoup. Comprendre pourquoi des gens sont en colère, qu'est-ce qu'on qu qu a fait pour les piquer à vif. J'aime ça entrer dans la discussion. Pour moi, il n'y a, a pas de sujet trop épeurant, mais ils sont généralement abordés avec une certaine tendresse, une envie oh. de comprendre. Oh. Ouais.
6: Fait que lundi matin, est-ce qu'on a déjà une routine en tête pour arriver à 15h, fin prête?
5: Ben, en fait, j'espérais que vous me la donniez. T'sais, vous n'auriez pas des conseils pour ouais, moi? Là, cette, semaine,
6: cette semaine, je n'ai pas de télé, mais si je te donnais ma routine habituelle ouais. quand j'arrive à TVA à 6h30 le matin, essaye pas ça. <rire> c'est pas santé. C'est pas santé. Hein? Il... Euh, c'est Vincent non plus, quand tu fait celui bonjour, qui il fait deux
2: chiffres. Là, il se lève à 2h30 le matin. Mais... Non, mais ça,
5: ce, c'est ce, hors de question. Non. mais Là,
2: présentement, Mario, tu tailles le matin, tu tailles tes arbustes. <rire> ouais Puis là, après ça, tu t'en viens. <rire> tranquillement. Ouais? ça, c'est plus. Je pense que c'est plus cet Je l'ai fait au début de la semaine. Là. Les arbres là, sont toutes taillées. Ouais, okay. tu es toujours une branche. Je suis rebelle, oh, ouais, ouais. à fait que je me
5: lève, je vais arroser mes fines herbes, je consulte ouais. un peu Twitter, je fais de la méditation, après je rentre dans le beat, si je vous comprends bien. On va aller, ça. OK. Ouais.
6: Ben on te souhaite uh, beaucoup de chance, Merci. un bel été avec uh, toute ton équipe et puis profite-en bien.
5: Merci beaucoup. Salut, bon donc je vous le rappelle
6: dès lundi 15h, euh, Rosemée, automne, T es Morin. On s'arrête pour la pause.
4: Mario Dumont, il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
5: Jusqu'à 17.
4: Le retour de Mario Dumont.
5: La
6: politique, autre. Alors, de retour pour notre dernier segment de cette saison. On parle sport, comme d'habitude, à 7h-ci. Mathieu Boulet, salut! Salut Mario. Alors on rentre dans cette phase importante du repêchage. Qu'est-ce que en fait, de quoi le Canadien a besoin est ce qu'on pourrait avoir des surprises Est-ce qu'on pourrait avoir des transactions à la dernière minute pour changer des choix de repêchage contre des joueurs euh, déjà en, en fonction dans la ligue
7: euh, Je ne crois pas qu'on va assister à une transaction. C'est pas le fort. C'est pas vraiment la, la force de Marc Bergevin. Il aime beaucoup garder ses choix de première ronde euh, au cours des dernières années. Euh, je m'attends que Marc Bergevin va garder son choix de première ronde. Euh, il va y aller pour le meilleur joueur disponible, mais je pense que ça va tomber pour un défenseur. Euh, on, on parle beaucoup de, de Rappelle-nous donc,
6: rappelle donc le rang, là, le Canadien a été tiré pour 15e, sélectionner.
7: 15e. 15e, oui. Exact. Euh, on, là, pour le moment, les, les noms qui, qui, qui sonnent un peu partout, c'est celui de Cam York, euh, de Thomas Harley, de Philippe Roberg euh, le Suédois. Il euh, y a aussi Victor Sodestrom aussi qui, qui est mentionné ici et là, mais donc euh, on a, on a pas... affaire à quoi là, des, des défenseurs, des gros défenseurs, des attaquants, oui, des... des des défenseurs. Euh, York York c'est un bon un bon petit carrière que j'appelle là. Euh, que ça, ça va être, ça va être un gars qui va pouvoir piloter un avantage numérique dans l'initial de, de hockey si tout va bien. Euh, par contre le Canadien a besoin d'un gars de ce genre de joueur là euh, pas dans trois ans mais maintenant pour jouer avec chez Weber donc. Euh, Est-ce qu'on va assister à une transaction de Marc Bergevin à la surprise de tout le monde pour justement bouger? Là, je viens de voir des, des rumeurs un peu partout là, sur le web là, selon, la, selon lesquelles Chris Letton pourrait être un joueur visé par Marc Bergevin, mais peut-être pas en lien avec le repêchage, peut-être un, une transaction avec des joueurs établis de Montréal.
6: C'est un, un gars qui devrait vite populaire à Montréal. Il
7: c'est un, un vrai bon gars, c'est un joueur qu'on qu aimerait aimer, non? Oui, tout à fait. Puis euh, je pense que son contrat est acceptable aussi euh, aux yeux des, des partisans à 7,5 millions de, de dollars pour les trois ça, prochaines années.
6: Y a-t-il des problèmes de santé? Christopher, le temps, ça a été plus difficile, euh, il me semble, depuis une coupe d'années. Évidemment, l'âge avance aussi. Pour moi, oui. ça reste un des grands défenseurs de la ligue, une clé là, des Coupes Stanley des, des Pingouins, mais...
7: Moi, j'ai un peu, euh, je dois te dire que si le Canadien fait son fait son acquisition, je vais être un peu sur la réserve parce que je serais content pour euh, que Christopher Latin, un Québécois, vienne jouer chez nous. Mais euh, au cours des dernières années, il y a eu des problèmes de santé puis pas des petits problèmes de santé. On parle de, de, de plusieurs commotions cérébrales. Je, je me demande s'il n'a pas fait un ACV aussi, euh, qui a, mm. il, il, a, il a été vraiment quasiment paralysé euh, pendant quelques secondes. Alors, euh, c'est des problèmes de santé assez majeurs. Euh, par contre, j'espère que, que le Canadien va faire un, une tentative pour aller chercher ce joueur-là parce qu'ils ont besoin de ce joueur-là pour l'avantage numérique.
6: Hmm. Le problème, c'est que tu te retrouves avec deux défenseurs, lui et Weber, deux défenseurs en toute, toute fin de carrière. C'est la, la, la difficulté.
7: Oui. Oui, également, puis deux défenseurs droitiers sur l'avantage numérique. Euh, je voudrais te dire, pour le lancer euh, sur réception de notre ami Shea Weber, ben, il faut que tu aies un gaucher pour bien relayer la rondelle euh, à, à la ah, gauche oui, du ça. défenseur. Donc, c est, c est, ça prend un défenseur gaucher. On le dit, puis on le redit, puis on le redit depuis le, la fin de la saison, mais euh, pour le moment, euh, cette solution-là n'est pas encore arrivée du côté du Canadien. Mettons que tu avais à nous faire... Je reviens au
6: repêchage. Là. Mettons
7: oui. que tu avais à nous faire... Il y a,
6: y, a, bon, y a quoi? 6 tours au repêchage là, au total? Oui, oui. Si tu avais à nous faire une grille des... des... Comment je te dis? Des trous à combler. Euh, un, un gros défenseur, un attaquant, un joueur de centre, un gardien, en pensant à l'avenir. Pour toi, c'est quoi dans les six tours, en gros, là, les que, que, que l'organisation du Canadien se dit « Voici des trous qu'on aurait à combler ou des postes clés où il faut qu'on se prépare
7: un avenir. » Moi, je dis que euh, au niveau des gardiens de but, je pense que le Canadien est en je pense qu est en voiture. Là. là, on a le Price à Montréal. On a aussi Michael McNevin en bas, avec euh, également Caden Primo qui s'en vient. Donc, de ce côté-là, moi, je ne toucherais pas aux gardiens de but. Toi, tu t'attends contre... pas à avoir
6: des gardiens. OK. Non, Une chose de régler.
7: Pardon. Une chose de régler. Au niveau des attaquants, euh, les joueurs de centre, on le sait, là, ça fait c'est un roman savon depuis quelques années. Là. On ne sait jamais qui va jouer au centre. Euh, c'est un ailier, c'est un centre. On joue à la chaise musicale avec certains joueurs. Moi, j'irais chercher un, un bon gros joueur de centre. Un vrai. Euh, qui, un vrai. Un Ryan Peeling. Le là, Peeling, là, il va venir combler un, un besoin chez les Canadiens l'année prochaine. Je suis pas mal sûr. Euh, des, un, un, des gros bonhommes, Il va oh, toujours faire quatre buts par match, ou bien
6: c'était juste arrivé non. une fois, ça? mais moi, je m'attends à ça, la saison a fini comme ça, moi, je m'attends à 4 buts
7: par match, Ah oh non, mais <rire> moi, je dirais que ça va être, ça va être très difficile. Là, il va avoir 4 euh, buts rendus à Noël, hein? <rire> Possible, parce que, oublie, oublie pas, euh, moi, je pense que cette game-là, là, euh, les, les, les gens sont partis en fou avec ça, mais faut faire attention parce que le jeune, un, il est plus mature que les autres jeunes joueurs qui ont joué à Montréal des dernières années. Par contre, euh, Ryan Peeling, moi, je le vois plus comme un, un, un bon centre défensif. Mais euh, je pense qu'il y a une touche offensive qu'il qu faudra que le Canadien puisse exploiter, de le mettre en avant du filet, puis qu'il qui puisse aller, aller se passer en avant du filet puis, euh, lors des avantages mmh. numériques, puis faire des déviés des rondelles ou, ou prendre des tirs de l'enclave. Moi, je, je le vois dans ce rôle-là.
6: Ouais. Mathieu, euh, oui? Marc Bergevin nous dit le... J'aime pas faire des transactions, compromettre l'avenir. Ma priorité, c'est de miser sur le repêchage pour développer à, à l'interne nos bons jeunes, nos bons joueurs, les développer nous-mêmes. Les équipes qui ont gagné l'ont souvent fait comme ça, fait que c'est pas fou, en allant complémenter à dernière minute, mais en partant avec une bonne base. Le problème, c'est que le directeur général dit ça, mais en parallèle, son organisation semble avoir des problèmes énorme de développement des joueurs Plus j'insiste pour dire des problèmes énormes de développement des ouais. joueurs, le nombre de déceptions on pourrait tous les nommer les choix de première deuxième ronde des dernières années qui les Sherback puis sais des espoirs puis on les a vus puis finalement ça fait toujours pout-pout euh, c'est bien de dire on veut miser ces jeunes mais il faut que tu choisisses les bons tu es capable
7: de les développer ensuite tout à fait. Euh, le développement, moi, je pense ça, ça part beaucoup de la... Premièrement, c'est comment que le jeune, le jeune finit son, son hockey junior ou son, son développement dans le système américain, la NCAA. Et par la suite, la, 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 la rondelle tombe sur la palette de Joël Bouchard. Je pense qu'on l'année passée, le Canadien a réglé un gros, gros problème euh, à la, à, dans sa filiale en mettant Joël Bouchard. C'est un gars très exigeant et les gars ne peuvent pas lever le pied du début à la fin de la saison. En partant là, si le gars a du talent, puis moi vraiment qu'il y a du travail qui mêle à ça, je vois pas comment le joueur ne peut pas euh, se développer et devenir un meilleur joueur de hockey. Peut-être qu'il ne sera peut-être pas un gars de, de, des deux premiers trios, mais au moins le gars, il, il va, il va s'arracher le cœur, ça a de la on va peut-être avoir des résultats un peu euh, à place de parler d'un gars qui euh, c'est un échec, mais peut-être qu'on va dire Ah, ben c'est un, une semi-victoire, le gars, on ne pensait pas qu'il se développerait, puis il deviendrait.. Euh, un, un bon gars de troisième trio ou un bon gars de deuxième trio deuxième troisième trio euh, moi je pense que le talent là c'est pas pas suffisant c'est vraiment une question de, de talent et de travail quand tu parlais de Sherback, ça me fait, fait sonner une cloche Nicolas était le problème lui c'était pas le talent c'était l'effort euh, moi je me souviens j'avais eu plusieurs discussions avec ça en, en
6: glace on a entendu tu sais, on entend toujours des rumeurs les partisans moins que vous oui. autres les journalistes mais oui. et que, que c'était pas sérieux là, que sa, sa préparation euh, c'était
7: pas très sérieux là. Oui, puis ça a de la souci. Euh, des fois, là, euh, moi j'ai regardé plusieurs matchs de, de Sherback dans la Ligue américaine. Puis des fois, il fait, on faisait, waouh, ce gars-là, il était extraordinaire. Puis des choix, tu fais, ben, bof. Pis il n'était pas constant. Puis tu, un gars qui est pas constant, peut pas jouer dans une salle de hockey de, en 2019, c'est impossible.
6: Non, dans le niveau d'intensité qu'il y a. Donc,
7: donc euh, euh, si, si on, on juste on conclut ça vite, vite. Oui. Euh, donc, c'est euh, les moments
6: où il y aura les, les choix de repêchage ce soir.
7: Oui, tout à fait. Euh, ça va ensuite, commencer. Ensuite de ça, 2 euh, deux, deux à 7 demain. 2 à 7 demain. Oui, de, ouais, exactement. Puis euh, je m'attends que le Canadien ne repêche pas de gardien de but cette année. Et euh, d'après moi, ça va être euh, quelque chose comme euh, quatre attaquants, trois défenseurs, euh, quelque chose comme ça. Puis on va sûrement avoir un Québécois là, dans ce lot-là, juste pour pas que le, le Canadien se fasse taper sur les doigts encore une fois.
6: <rire> mais on va surveiller ça. Et On n'a oui. plus beaucoup de temps, mais il faut oui. parler de l'autre repêchage, celui de, du basketball, celui de la NBA hier. Et là, il y a une, on parle de repêcher des Québécois. Là, il y a eu une petite déception, là, une douche d'eau froide pour le Québec, hein?
7: Oui, exactement. Euh, Lugens d'or, euh, qu'on qu voyait être repêché au deuxième tour euh, de la, du repêchage de la NBA hier, euh, n'a pas été sélectionné. Euh, moi, je pense qu'il y a eu, eu peut-être une erreur peut-être stratégique de la part de ses, de ses conseillers qui ont, cons qui ont qui ont dit « ben Lugens va dans le, dans le repêchage, même s'il euh, il te reste une année d'initiabilité avec Arizona State ». Euh, et, et je pense qu'ils ont fait peut-être une erreur. Il auraient aurait dû laisser jouer une dernière saison à Arizona State avant de devenir admissible euh, au repêchage de la NBA. Mais là, ils ont été peut-être un petit trop, un peu trop gourmands Par contre, euh, Lugans n'a pas tout perdu. Euh, on, a, on, on a su entre les branches qu'il y a eu un, un contrat à deux volets avec le Thunder d'Oklahoma City euh, hier, suite après le, dans les minutes après la fin du repêchage. est-ce que je comprends qu'il y a juste deux tours au repêchage de la NBA? Oui, tout à fait. Oh ils, font taux, ils font le tour, ils font le tour deux fois. Euh, hier, j'écoutais ça juste par curiosité, Mario. Là, c'est assez spécial. Euh, des fois, le jeune. Il est repêché par une équipe, cinq minutes après, il est échangé à une autre équipe, Puis finalement, il y a trois casquettes à fin de la soirée parce qu'il est passé Il a passé d'une équipe à l'autre. Au moins, ça
6: a fait des casquettes, des belles casquettes d'homme.
7: C'est ça exactement, mais c'était assez particulier de voir ça hier. Puis là, je vois un joueur habillé sa casquette, Puis cinq minutes après, il est changé. C'est assez ahurissant. Ça n'a rien à voir avec des fois avec le. Avec le repêchage de la ligne salle de hockey ou le hockey junior majeur, où ce que là il y a des transactions, mais là, là c'est deux rondes, mais deux rondes très intenses. Puis c'est assez long à la télévision avec des analyses et de tout ça. Mais mmh. euh, moi, je vous dis, l'année prochaine, vous, savez, vous êtes curieux là, de voir comment ça se passe dans les autres sports. Là. Ça, c'en ça est un bel exemple.
6: Un repêchage différent. et hey, Mathieu, merci beaucoup pour merci euh, beaucoup. cette semaine. C'était un plaisir de te parler. Puis oui, tout bonne tout saison. Fait, je sais que, que toi, tu seras là tout l'été en ondes le matin.
7: Oui, tu te fais à 8h30 avec Caroline et Maca. Ouais, on te souhaite un Et bel été. Oui, puis pour ma part, je te souhaite également un bel été. Puis profite bien euh, du temps avec ta famille pour, euh, pour décompresser puis de revenir en force là, à, à l'automne. Merci. Merci Salut. beaucoup, Mario.
6: Ben voilà, Vincent. Et... Qui euh, conclut notre saison. Ben oui. Et
2: toi, tu euh, Moi, je vais être là. Tu, tu restes en fonction tout l'été. Tu fais le midi, de donc... mardi. Mais le midi, là. Donc, je vais finir plus tôt, pas mal.
6: Oui. Ça va être des horaires complètement différents. Et, euh, et toi, là, qu qu'est-ce euh, euh, qu que tu fais? Euh, Est-ce que tu décroches les... vite, hein? Oui. Ouais. Ben là, j'aurais pas juste choix. Je pars à la pêche. Là, là. Là, là. Je pars à la pêche. Puis après ça, les petites vacances, un peu de bas du fleuve, un peu d'Europe, un peu de chalet, un peu de tout. C'est quoi que tu le plus hâte? Ben tout ça. Ouais. Ouais.
2: J'ai juste rien faire. Le, tout
6: de suite, j'ai plus hâte d'aller à la ouais. paix. Non, mais une chose, c'est une chose de pas te lever le matin. Ouais, mais c'est pas tellement, mais le pire c'est que je me lève pas tard. Mais c'est parce que l'heure à laquelle je me lève dans mon horaire actuel, c'est pas le matin. C'est un peu trop tôt, c'est la, la nuit, nuit. c'est ça. C'est pas la nuit. Me lever le matin, j'ai pas de problème, couper ma nuit, c'est plus tof, mais toi tu connais ça faire du, du salut bonjour. Mais je te souhaite un très bel été ainsi qu'à nos auditeurs, euh, on a été heureux de faire cette première saison de Cube Radio. Euh, à votre service pour vous résumer chacune des journées euh, d'actualité. Euh, merci beaucoup à toute l'équipe à la recherche Marie-Pierre euh, Caillet, Alexandre Moranville, Wallette euh, euh, Joanie, qui nous a mis ça en ondes toute l'année. Vincent, bon merci été. Est-ce On, On va trop... se revoir à l'automne? Certainement. certainement. On vous retrouve à la fin de l'été. Bye-bye.